0: Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Rörsut med mig Hanif Zabsevari. I dagens avsnitt ska vi få bekanta oss med en person som inte bara är en medlem i ett av Sveriges absolut coolaste rockband. Han är också halvvägs genom den outhärdligt svåra väg som leder till att man belönas med den mycket eftertraktade titeln Master of Wine. I all sin generositet, entusiasm och genuina vilja att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter tar han oss här igenom en resa där musik och hans syn på vad musik ska vara även i högsta grad påverkar hans syn på vin. Men utöver det är det här avsnittet av högsta angelägenhet för alla som är intresserade av Masters of Wine-utbildningen. Här får vi reda på vad som krävs för att söka in till utbildningen, hur den är utformad och är Även en hel del konkreta tips som kan vara av stort intresse för alla som funderar på att söka. Och utan att dra ut på det mer kastar vi oss rakt in i två underbara timmar tillsammans med dagens gäst. Lars Trogen. Lars Trogen, varmt välkommen till
1: Rörsut Tack, kul att uh, få vara här en, alltså Få snacka om det vi ska snacka om Även om jag inte vet vad vi ska snacka om Det eh. kommer vara en ynnest <laughs> Så att jag är svinglava här
0: <laughs> Egentligen är det väldigt enkelt vad vi ska snacka om Vi ska ju snacka om dig, givetvis uh, uh. Uh, Du är en otroligt fascinerande person Och uh, det du är mitt uppe i är ju något som jag personligen vill veta precis allting om ja. och jag tror att våra lyssnare också kommer bli otroligt glada över att du ställer upp och vill berätta om det här men innan vi kastar oss in i nutiden ja. Så ska vi ta ett långt kliv bakåt För jag brukar alltid liksom fråga mina gäster Hur började det här? Vad var det som fick dig att hamna i vinvärlden I dryckesvärlden Och, och när började det här intresset?
1: Vi kan väl säga att det finns två egentliga längre episoder Som leder in i var jag är just nu Och när jag säger längre episoder Menar jag det är liksom hela livet i sig själva Som har fått liksom passera ut Utvecklas, gå in och ut ur varandra, och sen, sen, någonstans via både vad ska man säga? slump, tur och envishet så har jag landat där jag, där jag står just nu. Men, men det som är lite Latch, och det som är lite liksom intressant är att det hela började med, liksom, det hade inte någonting med mat och dryck att göra, överhuvudtaget. utan Det hade att göra med, med sociala aspekter, det hade att göra med liksom människor, det hade att göra med, med situationer och sammanhang där man liksom ja, så det, det låter ju lite pretentiöst, men bröt ner barriärer kulturellt mellan människor som man faktiskt inte ens kände. Folk som kom från andra ställen som man inte hade någon aning om hur de liksom vad umgicks, hur dagarna såg ut, hur kvällarna såg ut. Aspetterar man det?
0: Inte alls, måste jag säga. Det är, det är precis det, tror jag, som, som är nyckeln också med just. Uh, Faktiskt just vin tror jag Jag brukar alltid säga där det, det är en social dryck I mycket högre utsträckning Än många andra drycker Så att i min öron Låter
1: det inte alls för att han ja, just Förlåt nu avbröt jag Nej, det, är ingen fara, det är ingen fara, du får hoppa in och avbryta ja. när du vill För att jag kan tjata på Ganska fort och ganska långt Det ultimata poddgäst <laughs> men, men Om man ska kliva tillbaka liksom hela vägen Så började väl allting Med att jag var en liten knatte i Västerbotten växte upp i Umeå under det glada och lite lätt militanta 90-talet. Mitt under hela, så här, var ganska ung, hitta sin identitet, hitta sina gäng, spela fotboll, och åka snowboard, liksom allt det som man gör när man testar på grejer. Så, så, så hittade jag musik ganska tidigt. Kommer från ett hem som kanske inte var musikaliskt musikaliskt, i att det spelades massa instrument och liksom, det var ingen som var en riktig virtuos på lira. Men musik fanns, och musik var ett sätt att liksom varva ner, det var ett sätt att känna att nu går vi in i nästa fas av dagen, nästa fas av veckan man liksom kom ner och kom tillsammans och kände att de här tonerna var liksom något som signalerade någonting så det blev, ska man säga, en, en, en del av en, ens barndomsmat och sovklocka kan man säga att, att det kom toner till så att man blev så här. okej, okay, nu, nu är det en annan feeling och då förstod jag att musik var något som kunde trigga känslor av gemenskap, kunde trigga känslor generellt, kunde liksom trigga humör, nyfikenhet vad är det här för någonting gick det här till så jag satt och spelade in band från så här gamla LP-skivor och singlar Bara för att jag kunde ju lyssna på skivorna Men det var så här roligt att tänka att jag gör ett band Då känns som att det är jag som ligger bakom musiken. Det var den tidens dj kan säga. Precis, exakt, exakt. så lyssnade man på dem och var så här Det här var en bra övergång, den låter inte den Det var, det var grymt, det har jag gjort yes. Jag hade ingen aning om man gjorde musik Men började spela gitarr i kommunala musikskolan För det gjorde man, det hade min storebrorsa gjort Och jag gjorde det också, för vi hade en gitarr Det var lite så att blockflöjten gömde man bort För jag ville man inte spela Så gitarren var ju lite lite coolare i alla fall. Så jag började med det och, och kände att det här är ju halvkul bara. För då sitter man själv med sin gitarrlärare och kan typ ingenting och det gör lite ont i händerna. och så här, Varför ska jag kunna bara Jag kan knappt uttala baré. Liksom. Vad, vad, vad är grejen? Det låter ju för jävligt det jag håller på med. Det som var lyckosamt mitt i allt det här för jag blev liksom inte bättre. Skrev ganska dåliga små låtar för att man skulle skriva en låt. Och liksom. så det, det fanns inget riktigt uttryck som vad jag kände jag. Men turligt nog så var en av mina bästa pover det var hans pappa som var min gitarrlärare. Och där hade vi bokstavligt talat nyckeln- förhandlade nyckeln till musikrummet på skolan. Så jag gick i fyran, min kompis gick i femman. Vi hade en polare som gick i trean på en annan skola som spelade trummor. Alltså, du fattar ju hur små jag var. Jag försöker visa nu med handen hur små jag var. Men tre. Plan höger ungefär var vi. Och så en polare till mig, en klasskompis spelade inom situationstecken bas. Alltså, vi spelade inom situation. Det var bara min kompis Love som kunde sjunga och vår polare Johan som kunde spela trummor. Vi andra var du ja. Vi kan väl stå och låtsas lite, men det, det låter ju högt i alla fall. Så idén här om att göra oväsen tillsammans. Det var ju mycket roligare än att försöka spela fint själv. Det spelar ingen roll hur det låter. Liksom. Idén om det här sociala, det, det, det föddes någonstans där. Nu, nu hittar jag utanför det som var liksom så här, Men du kan väl spela fotboll, eller spela gitar där, eller spela Jag gör någonting som, liksom, som det finns en ram kring. Och nu plötsligt så kände vi att vi, vi bröt mot reglerna Vi var ju coola liksom I samma veva som det här höll på hända liksom. Man var lite äldre, började väl kanske i femman, sexan Högstadiet hände, jäklar vad stor man var då Men då, Umeå hade ju en väldigt aktiv så här, punk, hardcore, straight edge, veganscene liksom. eh, Och nu hör man ju att det är ganska långt ifrån Vad jag är nu, om jag börjar prata om straight edge, hardcore Men där var jag, där hittade man liksom en gemenskap Som var utanför det här, som blev ännu större Det var jäkla massa folk som gjorde oväsen tillsammans och så var det politiskt och så var det liksom Det kändes som att det fanns en medvetenhet Det som att man var ju liksom revolutioner Man stod på liksom barrikaden och bara körde Och det var ju också jäkligt härligt och i och med att det blev en grej Man började spela i andra band Man började träffa liksom människor från utanför Umeå För det kom massa band att spela i Umeå hela tiden För det var en ganska liksom respekterad stad För att det var liksom en, en cool punk- och hardcore-scen Som hände där uppe mm. Så det kom ju massa folk till Umeå Så man fick liksom kontakter utanför Så plötsligt så åkte ju vi till någon annan stad Man åkte till Sundsvall, Örnsköldsvik, Stockholm Herregud, spela där liksom första gången Det var ju jäkligt häftigt mm. Så att man byggde liksom en, större, en större värld eh, och, och började någonstans inse att Folk gör inte på exakt samma sätt överallt Folk gör inte som vi har gjort i Umeå Bara utan det finns liksom andra sätt att göra det på Beroende på vad det finns för, för förutsättningar så jag menar, Det var ganska lätt att hitta en replokal i Umeå jag fick, Vi hade ju nyckeln till skolan liksom, Så det var enkelt Men i Stockholm är det mycket konstigt och svårare Man var tvungen att åka ut i liksom fabriksområden och Man var tvungen att liksom spela på svartklubbar För det fanns inget organiserat Ungdomsgårdarna funkar på ett helt annat sätt Så att det blev annorlunda och sen då, det här, det här var ju en snöbollseffekt Så att man byggde ju sitt kontaktnät längre och längre ut Och plötsligt var man ute i Europa och vida. Och någonstans där så var det så här Man spelade så pass länge, några år på med det där Turnerat, skolka skolan bara för att komma bort det i var ju liksom stor, kraftig Och ett gäng år senare liksom så sitter man nere i Man kommer ner till Spanien, Italien Och, och ska spela där och då har liksom då har vi börjat spela ett band som är på sätt och vis ett riktigt band. Det är det man håller på med. Det är det man försörjer sig på. Inte för att det är några pengar direkt, men man kan försörja sig på det. Ja. Där har man liksom uppfyllt en dröm. Ja. Men när man tittar på så här, kulturella skillnader när man kommer långt även från längre söderut så här, om, man ska, om man ska jämföra spela ett gig i, i Sverige eller kanske i, i Norge, eller Finland eller Tyskland det är ganska organiserat man kommer till spelstället, man packar upp man gör en soundcheck, man käkar lite middag kanske softar en stund, sen spelar man och sen, sen drar man, sen går man och sover sen gör man nästa sak dagen efter och men, det här är ingen, ingen hemlighet för någon att, att när man kommer ner till Sydeuropa så är det en annan vib rent att kvällen är inte slut när gigget är slut utan man kommer fram någonstans Allt är lite försenat man soundcheckar Det är lite ja ja det, det händer, det drar ut på tiden Man spelar, sen så drar man ut Och käkar och då kommer liksom Alla dit, det är inte bara bandet Det är så här alla som jobbar på stället Ganska många i publiken, de andra banden Som spelar, alla går liksom ut och hänger Om man är 20 pers plötsligt Och, och där blir det så här, mat blir Extremt viktigt, man delar grejer Man får veta vad de har för specialiteter Vad händer i den här byn, vad får man från den sjön vad, liksom, hur, hur hänger det här ihop med, med där ni bor. Och där blir ju vin då såklart en enormt stor sammanlänkare, det här sociala kittet, att, att det flyger ju runt karaffer och flaskor, liksom. det, det hände bara. Jag drack inte på den tiden men man såg ju liksom vad det här var och, och lite nyfiken blir man ju på liksom. för, för någonstans var ju vårat uppdrag med bandet var att vi skulle vara ett, en, en positiv aggression, vi skulle vara ett kreativt kaos, och vi skulle liksom vara, vi pratar om positivt våld väldigt mycket men att det skulle vara någonting som var Tydligt, vi, vi, det skulle göras avtryck och, och vi ville liksom vara nära människor vi, vi, vi sa att vi skulle spela för alla hela tiden Det var vår målbild Så vi skulle inte göra något annat, vi skulle bara spela för alla hela tiden Och då blir ju sammanhållning socialt en viktig poäng Så att, så att, att se det här, det här är någonting som det bara hände, det bara fanns Det, det var liksom en community som bara var ganska organisk och det var ju jag lockade av såklart mm. men, men det blev liksom inget med det Det var inte så att jag blev sommelier nere i Spanien För att jag såg att folk drack vin och hade det trevligt Det, det var inte liksom det som var... Som, som var poängen Utan det gick ganska lång tid Vi höll på att lira liksom och, och försörja oss på det där Och sen kommer en brytpunkt Så att nu har vi haft en brytpunkt som var nyckeln till musikskolan mm. Nästa brytpunkt var att se hur det funkar ute i världen För man fick fly lite Tredje brytpunkten blir Vi kommer in i tidseran när musik blir På sätt och vis gratis för många människor Snackar Napster, LimeWire liksom Allt det där, hela pre Spotify-tiden. Så att folk började ta musik lite mer för given. Det var inte någonting som skulle läggas pengar på. Och det blir lite lurigt. Inte för att vi var ett band som liksom sålde miljontals skivor. Det var inte så vi försörjde oss. Det var en del av allting. Men det var liksom inte nyckeln till hur vi, hur vi överlevde. Däremot, när inget band sålde skivor, det var inte synd om Metallica. De sålde fortfarande på ganska bra. De hade lite liksom pengar sparat på hög, tänker jag. Men när, liksom, när, när festivalerna plötsligt tar in de här banden som plötsligt alla är på vägarna här kommer Radiohead de, de får nog gigget före oss Det är nog logiken hos många som arrangerar konserter att här, vi, vi tar de som är jättekända Det verkar mycket smartare Så vi fick lite mindre gig, lite mindre gaser, Och plötsligt står man i, i liksom, eh, verkligen att extra knäck Från det här som, som jag håller på med Det måste hända mm. Och jag har ju liksom aldrig haft ett riktigt jobb på Det sättet. Det är klart det här var ett jobb Det är klart att man jobbade Det är klart att det, det tog mycket tid och energi i anspråk. Men nu var jag tvungen att hitta något som verkligen var så här... Det behövs något i ett lönekuvert. Vad gör man det, funderar man på då. då ska, jag liksom, men ska man börja städa på hotell? Kräver det kompetens? Jag gjorde det tydligen för jag fick inget jobb som hotellstäd. Eh, ska man bli brevbärare? Ja, men Det var liksom fullt sådana saker. Eh, Ville jag det? Kanske inte. Men man får ju hitta något som, som typ funkar. Så jag håller på att tragla med det ett tag. Och finner mig själv plötsligt i ett samtal med min eh, nuvarande svåger. Det är då alltså min brorsas, frus, brorsa blir det. De, min brorsans fru var tillgiftad då men jag och den här eh, Jakob som han heter, vi, vi eh, var ju vänner eh, lite, lite men in, inte bunden så bäst men vi, vi kände ju varandra. Liksom. Och han hade precis börjat jobba på sin kusins Skulle det mycket det värsta maffian står den här. Mycket familjeband som händer. Så, så farligt var det inte. Det är ju
0: också inspirerat av Italien,
1: jag <laughs> <och på> sig <laughs> Exakt. Äh, men så han knegade med sin kusin, sina kusiner på, på en, en stället som heter oljebaren, som ligger nere på Torsgatan här. Och han sa ju då att man behöver du jobb kommer jobba med oss då. Han hade inte, inte stämt av det med, med, med Jonathan, hans kökskrägare. Liksom, eller Linda som var Jonathan, som är Jonathans syra. Men eh, de sa: ändå, men det, Vi kan väl säkert behöva någon så kom och prova lite. Så jag ska plötsligt jobba restaurang och det är så här: Okej, okay, mat är gott. Sen så är det lite så här: Ingen aning hur man gör det. Liksom. Men börja med det och, och kommer dit och så här: Okej, okay, men det är ändå så här: Alla är softa och det är gäster som vill ha. Alltså det, det är ingen svår ekvation, det är inget, inget svårt recept det här med restaurang egentligen i grunden. Det finns mat, det finns gäster, det finns dryck, eh, någon betalar. Och sen så är det lite klart, det är liksom grunden. Det är givetvis mer komplext än så, vilket jag sen insåg. Men så jag börjar med det liksom, och, och är servitör plötsligt. Och ganska snabbt, vilket är lite roligt, så inser jag att det jobbet, att vara servitör- det är inte jätteannorlunda från att vara gitarrist på en scen med ett band. Det är liksom det är typ samma jobb, för att hela tiden så, så kommer du möta en ny publik. Du har ingen aning, kan vara många, kan vara få- inte den blekaste, ibland kan man kolla någon slags bokningsdator för att se hur många som ska komma på middagen, man kan se hur många biljetter som är sålda, du har ett hum, liksom. det kommer bli en bra kväll ikväll, men vilka som kommer, då har ingen aning om, ja. så du kommer dit du liksom ser till att allting är preppat, du stämmer i gitarren, du vässa pennan, du tar fram blocket, liksom. eh, köket, så där maten finns, bra början <laughs> vinflaskan är liksom öppnade och kollade och sen så tar du på dig dina senkläder. Eh, i det här fallet så är det ju förklädet, det är ju superviktigt, man tar på sig sitt pansar liksom. nu, nu går jag in i rollen och sen kommer publiken, gästerna- och då måste man ju såklart möta dem. Och då handlar det ju om- att väldigt snabbt förstå vem du har framför dig- vem är min publik ikväll, hur ska vi behandla dem Kommer de vara aggressiva tillbaka eller kommer de vara väldigt följsamma liksom Är de blyga eller är de, är de kaxiga vad har, vi, vad har vi att jobba med här egentligen Så måste du gå in med någon form av pondus Och berätta att så här går det till Så att det, det som blir viktigt där är ju ett Att kunna sina skalor, att man kan sina instrument Kunna spela sina instrument är ibland jätteviktigt Att spela helt rätt Men ibland är det jätteviktigt att kunna improvisera runt saker Någon sträng går av, man får liksom börja spela på bassträngarna plötsligt Vad, vad gör man när det händer Så idén om att improvisera mycket Det är ju också extremt viktigt i restaurangbranschen för du har ingen aning, det kommer in liksom kantbollar jämt. det är eh, allergier, någon blir för full någon får någon yrselattack och svimmar det, är liksom, det, det, det händer grejer som du inte kan förutspå så, så att, att vara beredd på allting eh, menar, på scen så kunde det komma saker flygande vi var ju liksom, ja, men då var vi ju så kunde det komma liksom tallrikar med chili con carne flygande på oss när folk ville vara lite anti
2: det är inte, det är inte
1: ens en lögn, det hände vid ett par tillfällen liksom. så, vad är det som flyger? Det är kött bita, liksom. Kul att folk tycker att nu ska vi verkligen, det är den ultimata förlämpningen. Vi kastar lite chili som vi har köpt på, på det där bandet. Ja. Men, men, men det som man inser också, så här, improvisation, ja Men man måste också kunna ljuga lite lagom Man måste ju liksom kunna, kunna föra sig på ett sätt som jag har svaren på allt Fast man kanske inte har svaren på allt Så att man, man kör på liksom Så, så det, det, det var inte så himla knepigt Och det var ju kul, liksom, den här sociala vibben på restaurangen var ju, Det är ju spännande, det blir ju lite elektriskt när det går bra så är det ju svinroligt För att man känner att du flyter bara med Och liksom, man lär sig dansa med sina kollegor och, och rummet, även om det är tight, blir ju inte för tight För du vet hur alla hörn funkar, hur stolarna står liksom det är ju ett helvete när någon blir om på en restaurang- för då kan man då känna man som att man är en elefant plötsligt man går runt med bull in med en sån bullen i china shop och så här välter allting. Känns väldigt oelegant. Men det som var lurigt där var ju att på den här restaurangen så fanns det ju inte bara mat och, och gäster utan det fanns ju vin också. Och där hade jag ju inte samma möjlighet att improvisera för jag visste ju inte vad skalan var. Jag hade ju ingen koll på liksom. Jag visste att vin fanns, jag visste att det var gott, jag visste att det funkade väl bra med mat. Men vad som funkade med vad och hur det gick till och hur man gjorde och liksom allt det här, det, det produkten vin var mig främmande. Samtidigt så, så min, min kompis då, Jakob, som hade fått in mig här, han är på plugget till som ler under den här perioden. Och då kände jag att okej, okay, ska vi se. Jakob är en person som jag träffar socialt. Jag kan inte vara sämre än honom För då kommer man liksom bara den där äh, Kusinen från landet som inte har någon koll liksom. För nu är det det här som gäller, nu är det restaurangbranschen det är liksom, jag, jag vill också bli bra på det här Så vi började prova ganska mycket vin Och vi startade ihop en, en vinklubb liksom, Och sågs ofta, och det var ju polarna Men vi sågs ofta och körde vinkvällar Och försökte prova blint Och vi liksom, ja, gick på mycket provningar och träffade producenter Och började någonstans först vad de sa Fast jag förstod inte riktigt Men jag började förstå att differentiera mellan druvsorter Mellan ursprung Mellan liksom idéer om vinmakning till en viss gräns Jag förstod att det fanns något som hette ekfat och, och vad det kunde göra med vin Och så tyckte jag också att det var svinfräckt med ekfat För det var en smak som man kunde känna igen och jag minns också min första stora vinupplevelse När jag verkligen var så här: Wow, vad man kan känna mycket tydliga smaker mm. Och jag minns exakt vilket vin det var mm. Det var en Yellowtail Cabernet Sauvignon Som jag hade köpt och så smakade jag på det Och kände att det här är ändå från Australien Lite coolt, var lite Lite dyrare än annat. Det var inte dyrt, liksom men Det var lite ja. dyrare. Uh, det, var, det var en kängrupp på etiketten. som också, Det var ju lite cool, kul. att ta från plast från, från hyllan. Och känna sig bekväm med, för den såg lite härlig ut. Och sen så smakade jag på det. var så här. Jag blev så glad för jag kände extremt tydligt vanilj. Och det var ju liksom de här... Uh, I retrospekt väldigt mycket ekchips som låg i vinet. och Som skulle ge den här smaken. Det var inte så att det var ett, ett, ett nyanserat vin. Som hade fått ligga på ekfat och bli avrundat och harmoniskt. Det var så här, men det var en tydlig smak som jag kunde känna igen. varken så här tog vinet, tog vaniljsockret samma och bara det klickade till och det var här man kan hitta smaker där. Och då var det ju roligt, och var det med lite kaxig. Sen kunde man ju fortfarande ingenting och kände inte igen den här druvan, men det spelar ingen riktig roll, för då var det här okej, okay, någonting är det där. Man kan extrahera någonting från glaset. Det, det, var, det var jäkligt coolt, tyckte jag. Så jag jobbade på med det där ett tag och uh, landade i att, äh, men nu, nu, nu känner jag, nu kan jag mycket. Kände jag då. Hade i princip ingen aning. Men nu var det dags att liksom gå min sommelierutbildning. Nu behövde jag liksom någonting att hänga upp. Mitt förkläde på att att jag har någonting. Jag kan sätta en pin på kragen. Det gick en utbildning, det gick väldigt bra. Jag klarade mig om oskadd. Det är ju det är jättebra. Och jag kände att jag fick ut ganska mycket av det rent i vokabuläret. Rent i, i att förstå vinster. Rent att någonstans kanske koppla en stil till ett visst ursprung. Förstå det här med liksom varm och kalla klimat åtminstone. Och, och vilka druvor som funkar i, i vilka länder. Det, så det fanns en, en större grund att stå på. Initialt var jag ju helt nollställd. Det var så min min kunskap kring att jag kunde känna en vanilj. det var ju inte mycket värd. <laughs> och jag, jag hoppar också på andra terminen av två här För jag kände att jag var lite för, för snål och fattig för att gå första Men jag fick göra någon slags lite diaprov och det gick ganska bra Så jag fick liksom hoppa på andra terminen, det var okej okay. Jag tänker att skolan tyckte också att Den här personen betalar ju, vi är halvvägs in Men här är lite mer, det fanns en plats öppen Så att, det är klart att vi kan ta den, den pengen Det, 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 det skadar ingen Så jag sitter där på min första lektion och, och liksom Ja, men vi får lite, lite vitt vin i glaset Och då ska man plötsligt gå in och säga metodik Och det har jag aldrig gjort där så här, Lukta, smaka, lukta lite mer, smaka lite mer Häver ju någon dum idé om vad det skulle kunna vara Så jag sitter där och hör alla andra då bakom mig För det känns som att alla är bakom mig att Jag sitter längst fram och har dumstruten liksom. Och de berättar ju väldigt tydligt och detaljerat Exakt vad det här vinet doftar och smakar och det här känner ju alla igen som har suttit på en sån här utbildning. med då, Och det blir ju framförallt äldre män som, som berättar exakt hur saker ligger till. Det finns en liten, äh, liten alfa-esk anstrykning till vin, I hur det pratas om då vem som faktiskt har sista ordet och bestämmer hur, hur saker smakar. Men det var ju väldigt mycket subjektiva beskrivningar. Väldigt mycket liksom, äh, men det här är något som bara jag vet om. För det är ett specifikt tvättmedel på en specifik typ av, av tygbit som hänger bakom en specifik typ av husknut i en specifik typ av skog. Och de orden kunde de här männen jätte bra Och jag sitter där med mitt glas och säger Ja men det, det doftar ju verkligen precis som vitt vin Tycker jag För jag vet hur rött vin doftar Det doftar ju vanilj, det är enkelt så den har jag liksom, nej check på den Vitvin doftar vittvin. jag kan liksom inte få ur mig någonting annat än liksom att så här, men det, det doftar lite surt kanske, alltså, det finns inget där för mig så jag kämpar med det och sen så, så, så jag tycker det är pinsamt liksom. men sitter på lunchen och då, då, då pratar jag med en kvinna som leder just den dagens föreläsning och hon ger mig ett, ett extremt bra tips som jag tar med mig till denna dag och använder när jag liksom lär ut på som lerskolor. i den mån det inte känns som att det är för mycket hippie metodik och göra det som jag precis ska berätta. Men, men hon sa så här, okej. Okay. Uh, ett, du behöver inte vara rädd för det här vinet för det är faktiskt bara jäst frukt. Du är inte rädd för ett äpple liksom. Uh, nej, det är inte, jag är inte rädd för äpplen. Bra, då har vi jag är inte rädd för päron heller. Eller apelsiner, eller citroner för den delen. Jag är inte rädd för någon frukt. Utom kanske durianfrukten ska man vara rädd för. Den är läskig. Ja, den är läskig. <laughs> men, men jag är inte rädd för de frukten och vindruvor absolut inte. Uh, och så sa hon sen så här att... att innan du går på ska försöka bara häva ur det, de här beskrivande orden, adjektiven så gör så att du tar glaset och så, och så sätter du det under näsan och sen blundar du. Blunda och sen så ska du föreställa dig den mentala färgen på vinet. Så, så strunta dig och titta på det utan, utan känns här, okej okay. Och jag gör det och känner mig otroligt fånig men, men det spelar ingen roll, för vi får en instruktion här Den verkar nyttig, hon är ju liksom Hon är ju proffs, så att varför inte lyssna Är färgen liksom, är den väldigt ljus Är den ljusgrön, är den gul, är den orange Är den röd, lila, alltså vad är det för färg Som du får Bra, okej, okay, vi, vi bestämmer att den här färgen är gul Vi säger det, det kan ha varit ett vin som kändes gult Bra, eh, från det gula Så ska du hitta en exempelfrukt Det spelar ingen riktig roll vilken frukt det är Hitta en frukt Och då kan man ju hitta en persika Bra, en gul frukt som är persika. Skulle du kunna vara ett gult äpple? Skulle du kunna vara apelsin? Det, det är strunt samma. Då tar man den här persikan och, och så föreställer man sig någon slags skala. Jag, jag tänker med sådana här man ser sådana New York-byggnader och sådana RTK-hisschakt där det är en sån, en sån pendel som går från liksom nollan och sen så är det en halvcirkel egentligen. Och då tänker man att nollan är liksom den suraste persikan någonsin. Den är, den är vit. Den är liksom, du, du tittar på den så börjar ögonen tåras för den är så sur. Och sen så tickar uppåt och är femman i mitten så är det samma, ganska juicy persika. Den är gul, den, liksom, den är saftig. Den smakar rätt mycket. Och sen på på tian så är det ju persikopaj. Då är det ju bakat och klart och skrumpet och liksom. Så att, då kan man någonstans sätta in var man är på skalan. Och där så, då har du liksom knäckt koden. Uh, då vet du ett, vad är det är för typ av frukt? Du vet två, vad är det är för typ av klimat? Och då passar vad klimba. Vad menar du? Det är ju smaker. jojo jo, men härled. Tillbaks till till känslan och då var det så här okej. Okay, bra. Då klickade det. Och sen var det kul på riktigt. Hur kan man göra den övningen på varje vin. Och plötsligt så fanns det ju ord att säga. För att alla kan säga en frukt. Alla kan säga hur mogen den frukten är. Jag förstår skillnaden på Skåne jordgubbe och Västerbottenjordgubbe. Liksom. Det är inte konstigt. Och då var det ju plötsligt lite liksom... Inte att det var så tjejsarens nya kläder- att jag, att jag förstod att alla var nakna. Det var inte så, utan folk hade ju kunskap- och de hade ju faktiskt också kläder på sig. Vilket ja. var bra. Men det var roligt, så att jag körde på där- och lyckades kliva ur som kursetta- och liksom kände att, wow, det här var ju kul. När var det här och vilken skola? Alltså, vilken utbildning var det? Detta var restaurangakademins livutbildning, som, mm. som var tillsammans då med Vsets level 3-utbildning- så man gjorde dem lite parallellt. Mm. Så jag fick diplom från både Vset och restaurangakademin. Och detta var 2009- jag inte missminner mig helt. Då jobbade jag samtidigt på, för jag hade gått från den här kvarterskogna oljebaren och jobbade på Lydmar Hotell, ute på Blasieholmen här, bredvid Grand. I, i samband med att jag fick min, min examen, så, så personen som jobbade med, med den vinlistan, en av kockarna på Lydmar, som också var lite av en inofficiell mentor, Anders Kalissendorf, väldigt vinbegåvad person. Han slutade då, så att jag fick liksom i typ examenspresent fick jag listan. Så att jag fick ta över den Det var inte så att jag fick lägga jättemycket tid på det, den Det skulle bara lösas Men jag fick ta hand om att ha producentkontakt Och jag fick ha, ha importörskontakt och göra, alltså, Det var ju stort liksom. Men det jag insåg var faktiskt att Jag kunde ju fortfarande inte prata om, om vin jag, gjorde, för jag hade gjort jättemycket intervjuer med liksom, eh, Om musik eh, genom åren Pratat väldigt mycket om musik Pratat om politik kring musik Pratat om sociala aspekter kring musik Pratat om, liksom, pratat om väldigt mycket Och jag förstod ju vad det var rent kulturellt så skulle jag göra en intervju om vin För det var någon som fick ny om att så här, men Det här är den som, som gick ut ära Och blev kursrätta vi, vi hugger honom och ser vad han har att säga Och så skulle jag svara på frågor Och det var liksom sån otroligt tunghäfta För det var så här, jag kan berätta vad jag tycker är gott jag kan berätta vad jag inte tycker är gott. Sen kan inte jag berätta så mycket mer om just vin. Och det är ju så att jag, jag fattar ju inte vad det här är. För mig är det fortfarande bara en produkt. Det är någonting som är i en flaska som är gott. Och det funkar till viss mat. Klart. Men jag känner att det är ändå, så här, det är ändå kul. Och, och jag har ett, ett, ett jobb på, på en rolig restaurang i ett roligt hotell. Och det är roligt klientel och mycket liksom internationella gäster som kommer. Så man fick ju ändå så här försöka prata om det på sätt som kändes kul men det var ju mer så här: det var roligt att sälja dyra saker för att de var dyra saker, det var kul att sälja kryg för att det var kryg och det var liksom så här: wow, man kan sälja dyra viner häftigt, men sen i alla fall så, så, så uh, i och med att jag hade hand om listan och ändå handla från importörer, och så hade vi det, jag hade bra kontakt med importörerna, så att, så att en dag, uh, mitt i en vecka på våren, det var väl kanske i, låt säga att det var mars, lite kallt, men Lydmar har, har en jättefin terrass och där skulle vi sätta upp en liksom minimum mässa med, med, med två tre importörers producenter som kom till Sverige så att det var väl kanske 10-12 en, en producenter på plats från men Frankrike, Spanien, Italien och det var, liksom, det var ju jätte, jättehäftigt och, och då få sitta ner och ett liksom, prova alla viner och prata med dem direkt och sen käka middag med alla, och liksom verkligen så här umgås över de här vinerna och någonstans där, så, så, så när, när de här människorna berättade om vad de faktiskt gjorde, var deras passion för den här drycken kom ifrån, deras idéer kring hantverket, och det som var intressantast, för jag kom ju ändå från någon form av ska man säga, polariserande musikvärld, där vi hade punk och vi hade liksom industrin. Det, var liksom, det fanns ju en motpool hela tiden, det var liksom polariserat. De hade också en tydlig bild av att de var emot den industriella vinvärlden, de var lite emot varann i grupperna de var inte överens om hur man gjorde vin, vad som var bäst för vinet, vad som var bäst för druven ute i vingården så det är faktum att de, att de diskuterade och bråkade och liksom, när, när det hände, liksom, det var som att, att det var en, en ridå som öppnades och jag såg ett skådespel som var så här: vänta nu det här är också kultur, vänta nu, det här är också underhållning, det här är också någonting som, som är gjort med idéer och med filosofier och med liksom politiska undertoner då, då var det kört efter det så började jag prata om vin som jag hade pratat om musik och sen, sen har jag inte kollat tillbaka. så att det var liksom, om vi pratar om brytpunkter så var det den största brytpunkten för då hade, jag, då hade jag gått igenom processen av att lära mig skalan jag kunde spela skalan och nu fick jag en chans att använda den skalan eh, på ett annat sätt jag fick bryta mot den, hitta andra mönster att spela på och faktiskt hitta en egen idé om vad jag faktiskt tyckte var intressant det går att vinklar man kan inte lära ut hela vinvärlden hela tiden det måste finnas lite olika sätt att prata om det på. Det går inte. Jag känner ju jättemånga som
0: kan betydligt mer vin än proffstyckare. Mm. Men de helt enkelt orkar inte gå igenom de här utbildningarna- för att de kanske också tycker att det är oväsentligt mm. att få det här certifikatet. De jobbar med andra saker, de är nöjda med sitt liv och allt det där. Men jag tror att en anledning också till att de inte gör det ibland... Jag känner ju folk som säger det här- att det är för stort. Det är, man vill kunna allt och man inser bara. Ju mer vin man dricker, desto mer inser man hur lite man kan ja.
1: om allting. Ja, så är det. Och i, en, i en, en hel värld som förändras väldigt mycket, Exakt. men den lilla världen i världen, som är vinvärlden, förändras ju också extremt snabbt. Ja. Och beroende på var du väljer att positionera dig i den vilken, vilken aspekt du, du, du väljer att titta på så kommer den aspekten också förändras och det kommer påverka allt annat liksom det, nej, det är ju fullt av, av, av energier och synergier i vinvärlden som gör att allting är i liksom, ja men det är som att, att man tar ett, ett lapptäcke eh, som är jättestort och så är det olika delar av vinvärlden i varje mönster och sen står någon samtidigt och skaka på det här, som att man dammar ur det så att liksom det, 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 det händer och mönsterna relaterar till varandra på olika sätt i varje skak liksom. Och det känns som att vinvärlden ibland är så Att den blir någonstans obegripligt stor Och man förstår inte rörelserna För att man blir nästan lite liten sjösjuk ibland jag, jag tror inte att de som är i den kanske själva alltid förstår
0: Nej. Det är ingen som vet Men det jag kan gilla ändå det är att vinvärlden idag Påminner lite grann om, om hur musikbranschen var Lite på, på 70-talet Som är en av mina personliga liksom, favoriteror Musiken för att Till skillnad mot idag då, så kunde ju folk faktiskt lira musik Och kunde man inte lira så Lyckades man aldrig, det var bara mm. så Men på 70-talet var det ju lite så här. Det var ju oftast någon pump Som ägde ett skivbolag Kunde ju inte alltid musik Skillnaden mot idag var ju att När man frågar dem så, här, Ja men, är det här bra liksom ah, Inte vet jag mm. Men vi testar Vi spelar in den platta av den här Frank Zappa eller mm. eller Skickar ut det där ute Får se vad som händer vi vet inte Jag hör ju att han kan lira Men jag vet inte Idag när du kommer upp till skivbolag De bryr sig inte om huruvida du kan spela eller sjunga Egentligen Det är därför också influencers till exempel Som är helt onda av akantister Utan där de kollar Hur många followers har du Hur många följare på Instagram Har du på TikTok Alltså det är en helt annan bransch- vilket gör också på ett sätt att kvaliteten urholkas- eftersom ingen vågar faktiskt chansa. Och de som vågar chansa- det är ju de också som- Fortfarande sätter trenderna för att de bryr sig inte om hur många fans som finns på Instagram och de har förstått att det så att säga korresponderar inte med försäljning heller. Nej. Det är ju det skivbolagen inte verkar förstå att antalet followers på TikTok motsvarar inte hur många som faktiskt kommer köpa musiken. Det är inte alls samma sak Nej. utan de tror fortfarande att det är viktigt då. Så, så jag tror att liksom Vinvärlden ändå. På något vis är lite sådär som alltså man testar. Mm. Och det blir det är lite hit or miss. Men det gör ju att det är en levande bransch också. Och det går snabbt. Det kommer många nya trender i hela
1: tiden. Ja, men så är det ju. Och, och någonstans så är det så här: Vinvärlden är heller inte en värld på samma sätt som ingen kulturell värde är ju liksom bara enkelriktad utan det är ju liksom nischerna som, 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 som blir intressanta och någonstans jag menar, i som med musikindustrin är ju väldigt rimlig i det här fallet för att vi har ju fortfarande storbolagen i vinvärlden, vi har ju fortfarande indiebolagen i vinvärlden vi har ju punkarna i vinvärlden, vi har liksom alla kom ju till tals på något sätt och sen måste man ju leta på ett annat sätt och hitta det här för det är inte helt enkelt att hitta beroende på vilken marknad du, du, du lever i och liksom vad utbud är att hitta de här om du är ute efter någon typ av Frank sappavin. Mm. Det är inte helt enkelt, för, för det är ingen som riktar det emot det. Nu får hitta hitta liksom, den trovärdiga avsändaren för den informationen, för ja. den kunskapen, för den typen av, av, av vin. Liksom. Så influensertrenden blir ju, men den finns ju i vinvärlden också i allra högsta grad. Ja, och och, och en, he, hela idén om att, att väldigt många gör, gör inom situationen, gör sina viner, sätter namnet på viner, eh, oavsett om du är liksom någon, någon, någon uh, lite coolare person eller om du är Leif Person. Persson. Ja. Jag ser inte att G.V. inte är cool, jag vill inte få G.V. på mig. Eh, inte det jag menar. Nu lever jag farligt. Ja. Jag. Nu lever jag väldigt farligt. Nej men det är det, är liksom, det, är det här med att sätta sig själv som, som avsändare på ett vin är ju väldigt populärt och någonstans så blir ju det lättare för, för då den konsumenten som tycker att vinvärlden är för stor, för svår att förstå sig på. Att, att köpa etiketten med den, den gulliga hunden eller köpa med den här kända personen som, som, som jag vet vem det är. Det blir ju enklare. Men roligt nog så tyckte ju uh, Wines of Portugal, de tyckte att det var Vinbra. det gick så bra för portugisiska viner i Sverige och vill liksom lägga en, en till push på det för nu går det bra för oss. Nej. De förstod kanske inte helt hållet att, att det gick bra för dem för att GV-boxen är vin från Portugal. Det gick jättebra för den boxen ja. går fortfarande svinbra för den boxen. Ja. Och det är inte så att det är portugisiska vin som är poppis plötsligt. Nu är jag också en av dem som är så här nu snart kommer Portugal. Nu kommer Portugal, har jag sagt, länge med många andra som ler människor. Men ja, Portugal är ju svinbra det är inte det jag säger, men vilket vin som säljs beror ju inte alltid på vad som är i flaskan eller i boxen. Nej, liksom,
0: allt rätt i att det, det liknar ju musikbranschen Väldigt mycket på ett sätt I alla fall i Sverige också För att vi har också ett monopol Och, och de här sortimenten på Systembolaget Som är ett återkommande tema i den här podden är ju just det där också Det blir väldigt svårt att slå sig in på Riks-FM idag Som indieartist Om du inte är på ett majorbolag Som har köpt sina platser på radion Det funkar i princip likadant på fasta sortimentet. Alltså det är lite ja. så är det ju det, är så att det finns många paralleller Men vad jag menar är ju att Det är ingen som vet riktigt alltså musik kan man ju ändå påverka Det är ett väldigt tekniskt jobb När man, när man håller på att producera en låt Men vin Det är ju också där lilla Fenomenet med väder, att du kan inte styra det. Jag är ju själv en av de här som kritiserar alkoholhalt i viner att det håller på och drar iväg. Jag är så trött på att dricka vin med 15% alkohol. Jag orkar inte dricka till vin med 15, över 12% snart. Men, men samtidigt, man förstår, det är en utmaning. Hur gör man det här? Hur, hur ska man få, få liksom rättsida på det här? Att alkohol allt, den stiger och stiger. Det är, det är inte lätt. Och det är ingen som vet riktigt, utan man
1: testar sig fram lite grann. Ja. Det finns ju lika många teorier som det finns vinmakare och odlar, höll på att säga, men, uh, nej, absolut, och det är ju, utmaningarna finns ju alltid där och alltid funnits där. Vad som var helt normalt för, för 20 år sedan är någonting som är väldigt ovanligt just idag. Mm. Um, så att allting utvecklas ju hela tiden. Men intressant nog, så, så uh, men en, ett sånt exempel som alkoholhalter, det har ju också att göra lite grann med det faktum att, att människor är mycket, mycket duktigare på odlingsteknik. Så att du får mognare frukt, vilket ger högre socker, vilket ger mer alkohol. Så att det sitter ju också ihop med kunskap, och sen hur, hur den kunskapen används är ju liksom det, det, det relateras ju tillbaks Till hur vinstilen blir Sen har det funnits liksom en, en trend med hela APK eh, Alkohol per krona då För, för den som inte visste det men, men det har ju folk handlat vin på Under en lång period och gör fortfarande Att det, det, det ska ge lite kick för pengarna liksom. det, det, det är rätt viktigt för många Att det ska vara, det ska, det ska vara på riktigt 11% vin är inte så intressant För många konsumenter på det sättet Så att de är ju väldigt tacksamma för att, att Det händer mer Naturligt, vi inte liksom uppsockrade så att det blir mer alkohol. Så att det, det, det tycker jag väl är, vissa konsumenter är superpositivt. Ja,
0: och, och, och det är väl så här: spelar ingen roll vad jag tycker, men, men majoriteten tror jag av konsumenterna i Sverige är ju ändå människor som går in och rycker flaskor från hyllorna. Mm. Det som finns där. Ja. Och, och min egen helt ovetenskapliga eh, erfarenhet eh, som inte på något sätt är någon sanning, men det är min erfarenhet: det är ju att eh, Bjuder jag på en lätt eh, genomskinlig pinå till någon som är någon generation äldre än vad jag är mm. Då rynkas det på näsan Men plocka fram liksom Bripasson eller Amaronan och kör mm. då, då blir jag glada <laughs> tillrop ja. ja. Så att det är ju lite så Det kanske är en generationsfråga Det kanske också är lite grann vad som finns på hyllan det här blir lite tycker jag en... Cirkel för att systembolaget då tolkar ju det här som att det är det här folk vill ha Och det må hända vara det Men man kanske också ska börja utmana Det, det är lite som den här studien som gjordes på USA på ett college Där man på college-radion helt plötsligt slutade spela skatepunk Och sen började man spela frias i, i ett halvår Och första två månaderna då var det inte en chef som lyssnade alla lyssnare försvann ja. Sen plötsligt började alla komma tillbaka Och, och sen ja, det blev inte lika många lyssnare Men det var en hel del ja. lyssnare ja. Jag tycker det är lite slappt det här argumentet Men det är ju det här folk vill ha mm. Men hur vet ni vad folk vill ha ja. alltså, Och lite grann kan man inte försöka Göra något nytt Och utmana och presentera någonting annat och, och låta folk liksom bli intresserade av det också.
1: Du, du sätter fingret på en punkt som, som är jätteintressant för nu har jag också efter hela min, min session i restaurangbranschen som var ganska lång så har jag suttit och jobbat för importör i tre år fram till ganska nyligen och där var jag ju väldigt vad ska man säga bekant med, väldigt, väldigt medveten om hur systembolagets förfrågningar och upphandlingar fungerar och det finns ju ett par aspekter av det här För jag menar utbudet och, och framförallt återköpen styrs ju av försäljning Så att allt utvärderas eh, beroende på vilken typ av produkt det är Så finns det en, en lite kortare, lite längre utvärderingsperiod Så återköpen baseras på det och det är liksom i, i relation till ranking Med andra viner som finns på, på hyllorna så so far så so good. Uh, vissa prios görs, om det är en ekologisk produkt så får en annan typ av prio, det har en längre utvärdering etc. etc. Men i då uh, offertförfrågningssläppen som händer en gång i kvartalet så är det ju ganska mycket som, som, som är utanför så att säga uh, den, den inramade uh, boxen, strukturen så att det är ju vissa ursprung som eftersöks uh, som är som inte finns representerade eller som har åkt ut och som liksom vill uppmärksammas vissa typer av certifieringar som, som inte finns på hyllan som vill uppmärksammas då köps det in för det dyker in offerter och sen så finns det på hyllan och sen så är det ingen som är intresserad av att köpa det för att det inte är bekant så att, där har vi också en idé om att, att konsumenten är så himla van att köpa det som finns så att, det du säger det, det, är liksom, det, det, det är man får titta på hönan och ägget men ibland ser det liksom att det känns som att det finns två hönor bara som går runt Exakt. det går inte att härleda var det började Nej, exakt. Exakt. Så, att, så att många konsumenter gillar ju det som är bekant och jag är inte annorlunda på det sättet jag, jag känner ju att, att ibland så är det trygghet som är härlig för jag vet lite grann vad jag får samtidigt så säger jag hela tiden att, här, men jag är så nyfiken, jag köper allt nytt och det är ju helt enkelt inte sant <laughs> det är ju så att jag provar allt ja men absolut, jag provar gärna allt men jag
0: köper ju inte allt skillnad också, du är ju en person som jobbar med det här men personen som bara ska kanske dricka en flaska vin mm. på helgen då mm. till, till sin middag Ja, man förstår ju att de inte kanske vågar chansa yeah. gå och ta den hippaste petnatten från tillfälliga sortimentet I utan day. de vill ha det de vet det de känner till mm. men just därför liksom så är det väl kanske också en bra idé att presentera liksom på ett sätt som är begripligt, och, och där tror jag att många har ett stort ansvar. Och, och någonstans eh, hela denna podden kom till, lite grann av, av den anledningen också att. Alltså, göra det svåra och det som går över huvudet på folk, lite begripp ta ner det liksom. och prata om, som du sa, det var ju så himla bra att du sa där det är att var inte rädd för frukten det, det är bara jästerdruv yes, ja, exakt, det är, att, är helt, helt oläskigt ja, så att det, det är inte läskigt och, och, och det är inte mer än att man provar och, och konstaterar att man inte tycker om det, nej, det man måste inte tycka om allt som är hypt.
1: nej men exakt och jag tycker att det är en viktig sak också, att, att allt kommer inte tilltal alla människor och framförallt när jag håller vinprovningar så, så vill jag... Det är liksom en av de första sakerna jag har poängterat. Så här, alla kommer inte tycka att allt är gott ikväll. Så är det bara. För alla kan inte gilla allt. Men jag vill visa på bredden, jag vill visa på nyanserna, jag vill visa på, på de olika uttrycken som faktiskt Exakt. finns. Exakt. Och då blir det ju kul, för då går det ju lättare att välja vad som är spännande, vad som är gott, vad som tilltalar just, just den personen. Alltså. Ja. Um, så det är ju en grej. Jag tycker att, att jag, menar, jag förstår att systemblaget inte kan gå in och verkligen pinpointa specifika produkter och berätta varför det här är gott och inte. Alltså det, idén om att allt ska vara, vara, vara lika, det förstår jag. Eh, för det är ett statligt monopol så det går inte att göra reklam inom det. Men, men någonstans, det som, det som är bra är ju att den här podden finns. Det som är bra är att det finns många poddar. Det som är bra är att det finns många eh, proffstyckare. Och man får tycka vad man vill om proffstyckarna. Men, men att de finns och har olika åsikter om saker det nyanserar ju mm. uttrycken och det nyanserar valmöjligheterna eh, för, för folk som vill köpa vin. För man hittar dem lite på. Ja exakt,
0: precis Om man lär sig vad de här tycker har för smak Härliga gubben Robert Parker mm. De ger hundra poäng till en väldigt specifik typ av vin. De är väl lätta, genomskinliga väskorna som en annan kanske tycker om jättemycket. Står inte högt i kurs utan det är bombastiska viner. Det är för mycket av allt. Det är fylligt och det är, liksom, ja, de, det är den stilen Robert Parker, alltså trademarken Robert ja. Parker, den branden förknippas med. Men sen följer man till exempel Robin Robinson får man någonting helt annat Som jag personligen tycker mycket är mycket roligare mm. Även James Suckling Det finns många andra också så att, Och sen måste man ju ta allt med en nypa salt För att som är alla sponsrade också Liksom har alldeles för Djupa relationer med producenter Och med alla i vinbranschen Så att man måste ju ta allt där med en nypa salt Men ja. om, om vi ska hoppa tillbaka I kronologin då, mm. då då Du jobbade där Och sen var den här
1: provningen Då den här uppenbarelsen jag menar, Det var inte bara då Men, det var, det, det, men det här då blev hände bra. någonting Innebilden av den här provningen Var liksom mitt, mitt äh, Evreka moment liksom. det, det var då någonting liksom, The penny dropped kan man säga. Ja. Ja. Just det. Så, att, så att I sådana diskussioner så förstod jag ju Väldigt mycket mer att det här är en mångfacetterad Värld som inte mm. bara handlar om produkten i flaskan Exakt. Utan det handlar om, om Just traditioner och om filosofier Och om idéer mm. framförallt Det handlar om att uttrycka någonting Exakt och det, det var ju väldigt mycket intressantare för, för mig. För då kunde jag plötsligt, så här, nu, nu, nu kommer jag vara väldigt ärlig och säga: att Då blev jag en sån där sommelier som jag inte riktigt tycker om. För jag blev en sommelier för min egen skull. Just. Då skulle jag uttrycka min egen åsikt, mina tankar, min filosofi genom vinerna på listan. Jag var väldigt, väldigt onyanserad. Jag hade en tydlighet om att de här vinerna är bra, det där är inte bra. För det uttrycker inte den här idén. Så att jag var inte så vidsynt. Eh, och jag tycker att det är ju någonting som man ser hos många yngre sommelierare- att så här, det, är, det är himla lätt att skriva en vinlista för sin skull. Eh, men sen finns det ju en liten, en liten variabel i restaurangjobbet <går> som heter gäster. Eh, om gästerna känner sig överkörda eh, för att de inte får en chans att säga- vad de faktiskt tycker om, vad de gillar. Eller får en chans att och, och, vad ska man säga samtala med mig om-, om hur min åsikt kring vinet är... hur det liksom speglas i... Ja men, deras upplevelse... ja, då blir det ju svårt att, att känna att man jobbar med service. Ja. <laughs> För service inbegriper ju att, att du ger en service- som gör att någon får det bra. Ja. Ja, inte att någon får veta exakt hur det går till. Men det är inte många liksom väldigt-
0: nischade restauranger just på det sättet? Det är deras, deras sätt- eller inget sätt. Vissa vinbarer kan vara så också- ja. att man nästan hamnar i... i inte bråk, men... Det blir nästan så här provocerande mm. hur, hur vissa. Eh, det är deras sätt, eller, eller inget sätt. I, I fallet med en trestjärnig Michelin-restaurang kan jag ändå förlåta det för att någonstans det bygger på en filosofi. Mm. Det är någon som har en väldigt tydlig linje, och det är det som är poängen. Och då vinlistan kanske också följ, måste följa den idén. då Men om man tänker vinbara som. Som kanske inte är jättenischade Som vill vara breda Där blir det ju nästan provocerande När folk är sådär
1: extremt Ja men jag tycker att det, det, det är lite svårt Jag vill... Jag vill intal mig själv att jag har lärt mig att lyhördhet är en väldigt viktig kvalitet hos någon som vill ge service. Eller hos någon som vill berätta om någonting och lära ut någonting. Och liksom, ifall det inte finns en reciprocitet och någon, någon, någon vilja att ta in för att nyansera och se perspektiv då blir det ju ganska tråkigt ganska fort. Så det är väl någonting som jag, som jag lärde mig över tid. Men jag minns liksom, när, när jag skulle titta på en specifik produkt som då var... Jag <här> var i och för sig är glad att jag inte köpte in just den produkten. För, och det ska jag inte gjort idag heller om jag jobbade på restaurang, men men jag skulle få liksom då prova en produkt som skulle vara väldigt kommersiell Det här var en, en, en lätt moserande Sauvignon Blanc Blandad med vodka Oj Lätt gott tycker du. Den här produkten, då, för det här var ju inte ett vin, det var inte en sprit, det var någonting mitt emellan. Det var något som var skapat för att det skulle. Liksom, ja, men det var ju nattklubbsgrej. Ja. Liksom. Det, det, det skulle in på det här hotellet uh, för att det skulle funka på liksom de här senare kvällarna som skulle vara lite coola Vi skulle locka till oss ett visst typ av klientel och det skulle vara party Och det här var ju ingenting som jag, då i min nyfunna vinfilosofi, tyckte var speciellt härligt. Då blev jag kallad av, av min chef uh, att jag var väldigt kategorisk. Och då var jag ju riktigt irriterad. Men, det var ju sant. Bara för att det där råkar vara en, en, en dålig produkt i min värld eh, tycker jag fortfarande att det skulle vara det. Jag, jag förstår inte riktigt poängen. Förlåt, jag strykte. Jag förstår visst poängen. Men det hade ingen poäng just där, tyckte jag. jag tycker inte det fortfarande men jag var ju kategorisk. Jag hade ju en idé om att det får bara vara det här. Det, där är ju, det går inte ens att överväga. Hade det varit världens bästa Sauvignon Blanc med med liksom världens bästa vodka vi snackar liksom Dogpoint Sauvignon Blanc med Belvedere Vodka liksom, goda saker. Alltså blandningen behöver inte vara god för det men, men ja. idén om äh, hur det passar in det var jag var inte ens villig att lyssna på det. Och jag hade inte köpt in någon klassisk Bordeaux då heller. Jag hade inte köpt in liksom så himla mycket Piemonte grejer heller för det var inte coolt då. Nu är det askult. Men Bordeaux är fortfarande inte så coolt. Så att, så att jag landade i vad så här: Vad är det som alla andra tycker är härligt som jag också borde köpa? Man blir ju den här Instagram-slaven ja. i hur det köps in. Och om inte de som jag gillar tycker att det är härligt också, då ska jag nog passa mig för det. Ja. Så så har jag på ganska länge, som många andra med mig gjorde och gör. Liksom. Det är ju ganska skönt att känna en trygghet i att listan accepteras. Och sen kommer man ju till punkten där det blir inte så kul. Det blir inte så roligt att ha den listan där, där allting är likriktat där allting är fokuserat på liksom Frankrike och Italien och på en viss stil av producent och, och, och kommer in någon som vill ha någonting klassiskt, då blir det omöjligt, för jag har inte det. Så någonstans så kände jag att när jag hade gjort nog många människor besvikna för att jag inte hade vad de var sugna på, då, 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 måste, man, då måste jag börja tänka. Vad är, vad är det som händer? Liksom? Och, och var någonstans är jag i min egen utveckling som, som gör att jag står så still just här? Är det här enda platsen att, att ha mina på. Hur djupt kan det här hålet bli när jag bara står och trampar? Så att jag kände ju ändå att jag behöver nyansera och utveckla mig själv och prova mer och, och faktiskt utbilda mig inom resten av vinvärlden tillbaks till, till liksom ritbordet för att se, vad var är vi nu? Okej, okay, jag har kommit upp en nivå, jag står på en annan platå men jag är inte på toppen av någonting. Så alltså hela uppåt framåt-mentaliteten blev liksom, den, den väcktes när jag kände att, att mina gäster fick tråkigt med mig. Just. Det, det var inte en bra känsla liksom, för jag är där för gästerna, jag är där för att, att ha min kunskap, mina idéer mina liksom rekommendationer, men de måste ju baseras på en, en större helhet som inte bara utgår från mig personligen. Så alltså jag pluggar vidare och och hoppade på VSS-diplomutbildning. Och det ju var ju ett ordentligt steg upp- men då hade jag ju fått en erfarenhet i branschen- hade rest lite mer, hade träffat människor- så att jag var ju ändå mer vidsytt- jag var ju ändå mer inkännande på olikheter i världen- än vad jag kanske hade varit för några år sedan innan det- när jag tog min examen. Så det var ju bra- och jag lyckades ta mig igenom den utbildningen också- oskad, vilket var jätteskönt. Men under den utbildningen- och det här är också då en, en, en till- nu är vi inne på typ så här elfte brytpunkten- men de, de händer och kommer fortsätta hända. Under den utbildningen för personen som, som hade hand om utbildningen en kvinna som heter Åsa Wallström som ju är helt fantastisk otroligt kunnig, otroligt ödmjuk, otroligt driven i att lära sig mer hela tiden och, och, och liksom väldigt inspirerande på det sättet. Hon hade hand om diplomprogrammet på restaurangakademin just då och hon på och pluggade till Master Wine institutet under den perioden och hade då sett till för hon hade som fokus att vi måste få Få in en skara föreläsare Som inte nödvändigtvis måste vara Från Sverige Som inte måste vara någon som har föreläst tidigare Som, är liksom, som alla är vana att se Och som liksom Det måste komma en yttre influens Så hon jobbade för att få in Masters of Wine Som kommer och föreläste för oss diplomastudenter Så det var min första egentliga direkta kontakt Med den typen av vin människa. Jag glömmer inte De första gångerna som en Master of Wine föreläste för oss För det var verkligen som att de öppnade en Pandoras ask. De öppnade ett sätt att se på saker som inte bestod av att jag ställde en fråga och fick ett svar, och så gick vi vidare då de eh, hade en låda som bestod av andra perspektiv de hade en låda som inte var driven av svar utan du ställde en fråga och sen så fick du tre frågor tillbaks så här kan man tänka det här är en aspekt, ekonomi här förutsättningar klimatmässigt där eh, vad vill vinmakaren med vinet här borta som en tredje aspekt vad, liksom, vad, vad är det du egentligen frågar eh, vad är det du egentligen behöver veta gjorde du att du behöver veta att vinvärlden är full av nyanser och det finns inga raka svar och där var det så här, okej, okay, nu, nu nu är det någonting som händer här. Så det var ju helt sjukt spännande. Och det triggade ju verkligen idén om att så här, nu måste jag bara bli färdig med diplom. Jag måste ta det här. Det, här måste liksom, det, det var en, en, ett nytt mål som, som blev nästan... Så här, om jag inte skulle uppnå det så hade det verkligen varit... Då måste jag börja om och börja om igen och börja om igen. Det här måste bara hända för att det de håller på med nu... Det, det var mindblowing, verkligen. Och jag tror att vi hade säkert... Ja, men nu måste jag räkna lite med en, två, tre, fyra... Säkert fem marshes of wine som... som, som föreläste för oss. Och alla hade ju också olika ämnen, ja. olika idéer. Och De var ju jätteolika varann. Ja, men de är ju det. Precis. Olika pedagogiker. Och, och någonstans så är jag så här okej, okay, ni har... Uppnått den här åtrovärda titeln. Ni har fått de här två härliga bokstäverna efter era efternamn. Ni har liksom gått igenom en process som jag förstod den då är en process som börjar på en viss plats och sen så går den via lite steg och sen så slutar den på en viss plats. Att det, det är för mig, det var linjärt tänkte jag att bli Master Wine. Och ändå var de så himla olika varan och hade så mycket olika perspektiv olika kunskapsnischer, specialiteter och framförallt som jag sa Helt olika sätt att, att kommunicera det här Jag minns inte vem det var jag frågade Men, men det är så här, hur, hur kan det komma sig Vad är, liksom, vad, vad är idén om Masterwine Om det ändå är så himla olika Det, är som att det, det liksom fluktuerar så mycket och, och då fick jag ju svaret Som ju kanske också att Det handlar inte om, om exakt vad du kommunicerar- men hur du kommunicerar det. Det är faktum att du vill kommunicera, att du vill vidga, vid- att du vill någonstans föra kunskap till en ny nivå. Inte bara föra kunskap till en plats där du berättar vad den kunskapen är. För det blir inte färdigt det, blir liksom, det måste vara utveckling Och Masters of Wine skriver på en uppförandekod Studenter också skriver på en uppförandekod Du får inte bete dig hur som helst Som student eller färdig Masters of Wine Du, du, du ska hela tiden främja kunskapen Du ska främja entusiasmen kring kunskapen Du ska främja att folk ska vilja lära sig De, de ska vilja få veta mer Och du ska föra den här kunskapen framåt Med, med en enormt hög Men också vara inkluderande och allt där blev för mig verkligen så Det var som att, att det, det var alla mina små synapser I huvudet som hade med mig De bara sprängdes på varsin som små dioder som bara puff, puff, puff. På samma gång som, som diplomutbildningen var inte enkel Och det var väldigt mycket att ta in Och det var svåra prov liksom. Så att jag förstod inte hur du skulle kunna gå och göra någonting Som var ett steg förbi det Eller tio steg förbi det Eller, eller hur många steg det nu än är förbi det Så att, det var ju otroligt spännande Ganska direkt efter att jag hade blivit färdig Med diplom och fått, fått den, den titeln Så kände jag att jag måste, jag måste vidare det, det är bara att fortsätta. Nu finns det ingen liksom, ingen återvändo på någonting. Så jag hörde av mig till, till en person som hade föreläst, Mark Andrew som är en av de två som, som grundade Noble Rot-magasinet och till lika restaurangen Vinbaren i London. För han hade varit en av de som föreläste ett par gånger för oss. Jag skrev ett väldigt artigt e-mail och sa, hej du kanske minns mig från, från lektionerna och jag är jätteintresserad av det du har gått igenom precis. Han hade precis blivit färdig med liksom sin, sin utbildning. Så och jag ska komma till London och jag ska göra göra en liten vinbar för jag söker inspiration till bla bla bla. bla. Och han svarade inom typ 10 minuter- och sa, ett, du är alldeles för artig. Ja. Han är britt liksom. De är, ju, ja. säga, de är artiga. De är liksom idén om artig. Men, men han sa, du är alldeles för artig. Det är klart att, att jag minns vem du är. Vi har ju faktiskt träffats flera gånger. Jag har varit på din vinbar. Alltså, <lugna>, lugna dig. Men ja, när du kommer till London- så kommer förbi Nobel Rott, så kan vi snacka. Det är bara där, liksom den här generositeten. att så här, Vi vill att du ska vara med- det här är spännande Varningens ord är det är inte för alla Det är ingen som säger att det här är enkelt Men, men du ska ändå få veta exakt vad det innebär Och jag ska berätta för dig Han, han blev liksom lite farsan på jag ska lära allt jag kan Om det här, men jag kan lära dig allt jag kan Inte vad de kan inte hur den personen gjorde för att klara sig. Jag kan berätta vad jag gjorde. Otroligt spännande. Första gången som jag kom till Noblerot- så pratade vi inte ett ord om, om Master utan utan han tog fram viner och blindade mig och min, min dåvarande kollega på. Liksom. Det, det hände ingenting som, som syftade till att prata om studier- utan bara så här, nu ska vi ha kul med vin. Och han plockade fram flaska på flaska på flaska- och... I London finns det djupa källare I London finns det tillgång till vin Om vi nu pratar om att det finns ett begränsat utbud I Sverige Det, det finns ju vin om man vet hur man ska leta såklart men, men där finns det Lite mer tillgång Och många restaurangister är väldigt mycket djupare Så att det var ju flaskor som man inte ens tänkte Fanns i verkligheten som dök upp liksom. Det var ju jättekul. Så en lång kväll, väldigt trött morgon Men, men då sa vi att men, Vi ses imorgon bitti då Ta en kaffe och snackar igenom där Jag fick berätta hur jag kände inför det Och hur, varför eller spännande för mig och jag fick väldigt många motfrågor den motfrågorna. Men varför? Vad ska det ge? Vad är, vad är idén? Vad vill du uppnå? Vad vad, 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 vad. Hur, 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 vad tänker du? Vad tänker du? Är det bara för att få boksela efter namnet? Mm. Då kanske du ska tänka ett steg till. Mm. Men det var det inte, jag kunde ju förklara att det handlar jättemycket om hela, hela förhållningssättet till vinvärlden. och att det var det som var intressant. Och förhållningssättet till kunskap. Och också förhållningssättet till, vad ska man säga? förståelsen liksom till att det här förändras och du måste hålla reaktion. Du kan inte bara göra det och tänka att du är färdig. Nej. Utan du har ändå ett ansvar att fortsätta att... Det är bara början, så att säga. Exakt. Ja. Exakt. Det förstod då, Mark, att jag förstod. Och då började vi prata om liksom att det var nästa steg. Och sen så ansökte jag. Och sen så kom jag in. Och sen så har jag hållit på med det här nu sen slutet på 2017. Ja, det tar en stund, men... Det som
0: är fantastiskt imponerande är ju att eh, det, det får vi ju ändå avslöja, för det har du ju avslöjat själv. Du har ju blivit godsam på den teoretiska delen ja. av det här provet. Det har jag. Och bara det är ju så här: wow, alltså det är. Ju Oerhört imponerande. Kan du berätta lite mer om det? Hur, den...
1: Ja, men definitivt. Jag kan, jag kan ju gå igenom processen som leder fram till den punkten. Ja. Egentligen så är det inte ens en utbildning, det är ett studieprogram för ett institut. Så att du anmäler intresse att, att uh, bli upptagen i studieprogrammet till institutet Masters of Wine i London. Uh, för att göra det så behöver du ha, uh, de, de ser gärna att du har gått igenom diplomutbildningen som jag hade gjort. Uh, annars så tänker de att du bör ha åtminstone tio års specialiserad erfarenhet inom vinvärden på något sätt. Så gärna inom, inom specialistförsäljning eller att du har jobbat för en auktionsfirma eller att du har jobbat för en investeringsfirma om vin. eller liksom Någonting som är på, på den högre nivån i, i liksom vin, kommersiell vinkunskap kan man väl kalla det. Så att du förstår hur vinvärlden funkar i stort. Sen behöver du då ha en master wine som rekommenderar dig. Så du får inte liksom bara söka in utan Du måste ha en befintlig man som är det här, den här personen Lars ska söka in för att Därför, därför, därför Så ska du skriva ett brev, ett personligt brev med ditt CV Och vad du tänker att du ska göra Om du blir antagen Hur ska du vara en viktig del för institutet mm. Varför är du så mycket hot shit, Tycker du att du ska vara där Ska man berätta ja. Och sen så är det ett antagningsprov mm. som händer Så att när du väl har då skrivit vem du är Och du verkar trovärdig Gått igenom antagningsprovet och du har blivit rekommenderad då kommer du få besked om du är antagen eller inte till studieprogrammet. Och det här tar någon månad att få reda på efter man har gjort det här provet som är digitalt. Och sen är man liksom igång. Sen är man upptagen i studieprogrammet och då är man på steg ett. Av tre då. Steg ett går i runda längre ut på att du ska bevisa att du förstår vad som krävs av dig. För att göra de riktiga examinationerna som händer på steg två. Så att du går igenom kursdagar där du tränar blindprovning enligt deras metodik du går igenom seminarievecka eh, som du måste göra för att få sitta examinationer överhuvudtaget eh, du får tilldelat en mentor, du gör en, en hel del praktiska och teoretiska övningar skickar in svar och blir bedömd på det ganska snällt obarmhärtigt
2: <laughs> <laughs> på steget
1: så att du får en väldigt tydlig feedback var du går och står men mycket på steget handlar om att du ska förstå kommunikationsformen för det är en väldigt specifik kommunikationsform hur du ska argumentera för dina slutledningar i blindprovningen och hur du ska argumentera för vissa ståndpunkter och fakta i de teoretiska delarna så allting blir väldigt brittiskt Väldigt akademiskt Och, och det, teorin bygger på essäskrivning eh, Bara Om du inte kan brittisk akademia så, så behöver du lära dig det Och jag kunde inte jättemycket om det Så jag var tvungen att lära mig det Och också att allting är på engelska och liksom du, du, sen, Jag har, har lärt för engelska, det hjälper Jag har lärt mig mycket av, av det jag kan om på engelska Så det hjälper verkligen Måste du vara i London
0: då? Eller går du att hämta in den här kunskapen Och göra de här grejerna Här i Sverige och
1: Alltså, i grund och botten, eftersom det inte är en utbildning eller ett studieprogram så är det självstudier som är grunden däremot, den obligatoriska seminarieveckan eh, måste du göra på plats någonstans, och då finns de på lite olika platser i världen, examinationerna eh, måste du göra någonstans och det finns tre platser där du kan skriva examinationerna, och det är i London det är i Sydney och det är i San Francisco okay. så att jag kan välja eh, någon av dem London verkar mycket mycket rimligare för mig som bor i Stockholm eh, men jag skulle kunna skriva i San Francisco eller Sydney också beroende på. Men det är där du skriver och du skriver, alla skriver samma dag. Och det är väldigt sekretessbelagt uppenbarligen så att det är dumt att höra av sig och säga vad jag trodde det var för viner till mina kompisar i San Francisco som är nio timmar bakom. Så att det är väldigt sekretessbelagt och de, de kollar det är ganska hårt liksom, eller väldigt hårt ska jag säga. Så att det är en, en, en nolltolerans för den typen av av, av beteende och det får man också skriva under på det, i den här uppförandekoden mm. men så att jag har varit i London väldigt väldigt mycket mm. så kursdagarna händer där under pandemin så var ju allting digitalt eller inställt så det var ju ändå ett par år nästan av limbo så att jag hållit på med det sedan 2017 men det är egentligen ett och ett halvt år som har bara försvunnit ja, iväg. Så att, och sen var man tvungen att hitta tillbaka till någon form av disciplin, äh, vet hur det kändes att skriva med tentorna. Ja. Så att det, det, det var lite frustrerande för att det är så mycket som är färskbara. Ja, ja, med med blindprövningskunskap och med kommunikation. Ja, det liksom. Allt det måste man ju hålla igång. Så. Någonstans det första som alla säger är att det här är ett maraton och inte en sprint. Så gå inte in som att det är ett lopp för då kommer du trötta ut dig själv utan så här, tänk metodiskt. Tänk att det ska få ta tid. Liksom. Mm. Det, är inte, det är inte självskrivet att, att någon klarar det här överhuvudtaget tills att börja med men första försöket, nej det är rätt ovanligt på steg två i alla fall men så gör man det här, det här den här första liksom, två terminerna och sen kommer man till, till första veckan i juni när man ska göra sin då stage one assessment, som det heter på steget, så det är inte liksom en examination men det är mer ett, en, en utvärdering nu ska jag visa vad jag, vad jag kan vad jag går för, så då kommer du in i ett rum Stor sal på något som heter Royal National Hotel i London. Väldigt så 70 tals uh, osikt Mycket helt överallt och ganska kallt i rummet där. Och då har du ju tränat på blindprovningarna. Så att blindprovningarna ser alltid ut på samma sätt. Det är uh, 12 viner, det är två timmar och kvart. Och det är eh, frågor på vinerna som du inte vet- förrän du vänder liksom ditt papper och tiden startar. Så att hur de här vinerna i flighten hänger ihop- det vet du inte egentligen- förrän du får se frågorna och tiden är igång. På steg ett så är det generellt så att de kör en lite mixed bag- så att de, de kör både vitt och rött vin och lite sött och starkt- och lite moserande brukar dyka upp och det så. Att, så det är ganska blandat så att du får visa vad du kan om olika vinstilar- när man sen sitter steg två så är allting uppdelat på det är fyra heldagar som man sitter. Och då är det tre stycken av de dagarna som min begriper blindprovningar. Så då är det generellt så att du har vitt vin första dagen, rött vin andra dagen och sen resten av vinerna som finns i världen tredje dagen. Men på steg ett så har du tolv viner framför dig och du är ju, eller du, jag, säger, du jag, jag kan berätta hur jag kände mig jag var ju jätte, jätte nervös uppenbarligen. Man hade ju tränat på det här och gjort det här på tid och berättat hur jag kommunicerar, hur jag argumenterar. Och liksom de här 300 poängen som jag kan skriva till mig, som man har och skriva till sig på de här, så det är ju 25 poäng per vin för att komma upp på 300 poäng. Det ska man ju då bara lösa. Liksom. Man får inte på steget så måste jag snitta 55 procent och får inte ligga under 50 på någon enskild fråga, för då, då får man göra om om liksom om man inte ligger för lågt ner. Så frågeställningarna kan vara. Ja, men låt säga att, att vin 1 till och med 4 hör ihop i den här flighten man har fått Och då är det fyra vita viner, eh, kanske det Och så står det vin 1 till och med 4, frå frågeställningen, de, de sätter upp en premiss för frågan Så vin 1 till och med 4 är från samma ursprungsregion Då vet vi vad frågan handlar om mm. Fråga eh, A, 1A, eh, eh, identifiera regionen med referens till alla fyra vinerna mm. Så då ska jag titta på hur många poäng den här frågan värd. Okej, det var 30 poäng, ganska mycket. Men jag ska prata om alla fyra vinerna, så det är nog inte så mycket per vin. Men då ska jag berätta varför de här fyra vinerna är från Borgogni, till exempel. Och då räcker det inte att säga De är från Borgoni för att de är det då, då har man skrivit till sig exakt en poäng Av, av, av hundra på den här frågan exakt. Så argumenten är jätteviktiga Man måste prata om klimat Man måste prata om kvalitet Man måste prata om stil Man måste prata om relationen vinerna emellan Det är ganska smart att prata om druvsort Om man pratar om vita borgonier Till exempel att det uttrycker typiskt för Och vinmakningen är typisk för och liksom, Allt det här som är typiskt för Någonting som jag försöker bevisa att det är Det måste jag kommunicera Det behöver jag göra Precis och snabbt för det går fort. Ja. Om man bryter ner med det, två timmar och kvart det låter ju ganska länge. Men, men det bryts ner till 11 minuter per vin, och då ska man hinna prova och analysera och sen skriva 25 poäng på vin helst. Så att det är ju stressigt. Och har du inte tränat på liksom sättet att, att kommunicera på- så, så blir det väldigt svårt. Och har du också, som jag har haft väldigt länge- och kanske har fortfarande, eh, jag har en ganska stor hatt- som det står sommelier på. Sommelierer tycker att det är jättekul- att veta exakt vad saker är. Blindprovning går ut på att berätta- druva, ja. ursprung, producent vingård, vad hunden hette alltså, all, man ska veta allt detaljerna, men här är inte det lika viktigt, jag behöver inte berätta vad hunden hette på Master of Wine, för om jag säger att hunden hette Laban och så heter den Bruno, då ser man ut som en idiot ja. berätta jag att det här är vingården så och så, det är Premier Cru Perrière från Puligny Maraché, mm. och så är det en annan Premier Cru ja. det, det ser inte så bra ut och det är inte så viktigt, ja. utan idén om att prova på liksom, vad kan jag förvänta mig från ett ursprung, vad kan jag förvänta mig för från en, en, en vinbakarstil. och kan förvänta mig från en kvalitetsnivå? Och det är det jag ska prata om. Sen om det råkar vara en extremt bra eh, premierkru- Jag kallar det för grankru. Det är inte lika viktigt. Eh, om det är ett jättebra vin från, från USA- Och jag kallar det för Nya Zeeland. Mm. Det är inte jätteviktigt heller. Så länge jag förstår hur det är gjort- eh, Var det passar in kommersiellt. Eh, Sådana saker. De, de vill helt enkelt förstå att du har- en, en hum om helhet. Ja, här, precis. Igen. Det är väldigt holistiskt. Och att, att Idén är att jag ska visa att jag förstår vinet. Exakt. Att berätta vad det är, är ofta en del av dem, är, om det är klassiskt. Mm. Om det är en Bordeaux från eh, Margaux, från den ja. kommunen, då vill, då vill de att jag ska säga att det är från Margaux och inte Pauillac för att. Ja. Och så ska jag argumentera för det. Mm. Sen om det råkar vara en jättemogen Margaux eh, och inte en Pauillac, men jag har ändå övervägt Margaux och Pojac, alltså, du får ju mycket poäng för resonemanget också. Yeah. Men, men förståelsen för helheten är jätteviktig. Så att om fråga ett är identifiera ursprunget så kan fråga två vara jämför och kontrastera vinerna med referens till vinmakning och kommentera på kvaliteten. Då är det en fråga. Då ska jag verkligen förstå varför de här vinerna ett är olika varann. Varför är ett på den här kvalitetsnivån? Inte bara så här, men det är Grönkvi för det är bäst. Det är bästa vinet. Det var goda tycker jag. Det är lite ströntsamma att det var godast för mig För jag har tydligen väldigt dyr smak Ja så det Även så det är helt oviktigt Att jag berättar varför det här vinet är jättegott Utan jag ska berätta Från ett strukturellt perspektiv Baserat på det jag har i glaset Varför det här vinet är en grankry och inte en premiorkry Vad är det som gör att det är så eleverat Och sen kan en tredje fråga Jätteofta vara Per vin diskutera kommersiell potential och position så då ska jag basera på glaset och vad glaset erbjuder. Vad det finns där. Struktur, kvalitet, längd, balans. Allt det här. Ja. Typicitet eventuellt. Var har det här hemma på marknaden? Ja. Vilken marknad? Ja. På svenska marknaden hör de kanske hemma bara på tillfredsortimentet- eller fine wine listor på restauranger. Ja. I England så har de hemma hos aktionärer. Ja. Alltså det, det är så olika. Men hitta en marknad, beskriv hur det här vinet passar in- och visa att du förstår vinet hela vägen från hur det är gjort- Mm. Hur det är odlat, vilken typ av årgång mm. Till var det faktiskt säljs och vem som köper det mm.
2: Då har Men du förstått är det, helheten
1: Är det prissegment också? Liksom. Kan ja. ha. Om det är viktigt för vinet så absolut ja. Men om jag, om jag kvalitetsmässigt säger Det här är borgång Gran För att det är mm. inte en Premier Kry För att det är så mycket mer exusäta. Då behöver jag inte sätta pris för jag, jag har positionerat vinet i den högsta nivån Av en region där det känns igen Däremot om det är en region där det inte finns En sån klassificering Då kan det vara hjälpsamt att säga antingen en prissegment Nivå, eller eh, Premier kry ekvivalent mm. eller det är antagligen en enskild vingård snarare en mer generisk frukt mm. sådana saker, så att någonstans berätta hur det brukar heta i Kalifornien i Napa heter det gärna reserve eller barrel selection sådana saker som är, de ska vara teoretiskt sett lite bättre ja. men bara jag kan berätta att det är bättre än nåt som bara heter ja. napa valley för det är en napa valley reserve ja. eller någonting. Ja. Så, att, så att sätta det i perspektiv är det absolut viktigaste ja. det hjälper ju om man verkligen känner igen vinerna ja. om jag kan argumentera för strukturen i cabernet sauvignon och Tanninerna och hur de beter sig och att det inte är lå på grund av de här sakerna det, det hjälper ja. Så identifikation är viktigt Men mest för min egen analys Är det som man har sett på de här
0: filmerna Och dokumentärerna att Du måste sitta och plugga in varenda Region i vartenda land Som producerar vin Du Måste du kunna liksom alla ungerska Appellationer till exempel Nej
1: Okay. jag behöver veta att de finns ah. jag behöver kunna referera till dem där det är viktigt mm. jag behöver förstå hur vinerna är från specifika regioner för att mm. kunna leda mig till att det skulle kunna vara men jag skulle säga så här Master Wine-utbildningen är väldigt fokuserad på viner som finns i verkligheten Just det. så att säga mm. så att ja, det finns jättemycket petnatt i verkligheten mm. som ett exempel det finns jättemycket orangevin i verkligheten som ett exempel de kommer väldigt sällan fråga på ursprung för de vinerna, det. för det är inte viktigt för den stilen och det är väldigt svårt att sätta ursprung på en pettnatt. För den vinställningen kan göras överallt. Den görs i Sverige och den görs i Frankrike och den görs i Tyskland och den görs i Italien. Så den görs överallt. Så då handlar det mycket mer om, om marknadsaspekten. Var hör det här vinet hemma på marknaden? Och då kan jag argumentera jättelätt för att pettnatt hör hemma i vissa traditionella vinländer. För mycket Lambrusco är gjort enligt den metoden om det skulle vara en Lambrusco. Det hör hemma jättemycket i Paris, Stockholm och New York för att det finns en trendkänslig publik som köper de här vinerna. Och de är inte rädda att lägga pengar för jag känner att det här är bra kvalitativa glaset. Det är petnatt med mycket koncentration, så det är en bättre petnatt, kanske från Kalifornien. I sådana fall kostar det nog 30 dollar. Då har jag berättat att det är en jättebra petnatt, inom sin kategori, hör hemma där, där, där. Så att en petnatt blir ju aldrig ett, ett Costco-supermarketvin. Där måste jag kunna differentiera. Men med det här ja, jag behöver ju förstå de flesta av världens vinregioner. Det är absolut, absolut. Det, men jag behöver inte liksom slaviskt säga det här är Fiano d'Avellino, för det är en semi-neutral italiensk druvsort. Där kan man vara i Italien och missar jag på Greco di Tufo istället för Fiano. De kommer inte straffa mig jättemycket. Jag ska förstå stilen på vinet, var det är hemma, potentiellt ursprung. Då får man fortfarande ganska mycket poäng. Liksom. Och i vissa fall kan man argumentera jättebra för fel sak- och ändå få det mesta rätt. För många saker är så... liksom. På en viss kvalitetsnivå också, om vi pratar om liksom instegsviner- du kan argumentera till en stor del jättemycket samma för- Enkel äh, barbera och vissa typer av Borsolén. Det behöver inte vara väldigt olika varandra stilmässigt, ja. äh, vinmakningsmässigt, kvalitetsmässigt. Sen kan man känna in vissa saker så att ha jag med liksom, det här idén om ett entry-level äh, generiskt ofatat rött vin som är ganska lätt. Ja. Det kan vara mycket. Ja. Så länge jag förstår att det är generiskt lättdrucket, enkelt rött som antagligen kostar kolsyre, yeah. Precis, exakt, så att jag måste förstå vinets essens, sen slutsatsen alltså ibland är den inte lika viktig och det är ju rätt skönt för att, för att vinvärlden blir också svårare och svårare att nejla var saker kommer ifrån, men jag menar det vi pratade om för ett tag som så är såhär, men det är högre alkoholhalter händer, det finns nya trender i vissa regioner där Mörså i Borgonje om jag ska hålla mig kvar vid den precis regionen där folk ändå har en idé om att så här Mörså är annorlunda från Polymerche för att det är mycket smörigare och större och bredare det är inte en trend just nu, man så ska vara det. Nej. Trenden är att det ska vara lite mer reduktivt, ja. slankt, liksom. så att det förändras ju också, så att, så att det måste man ju också någonstans veta, var befinner vi oss nu? Jag kan ja. inte skriva som man ska skrivit på 70-talet just nu, för det är inte sant längre. Men
0: det är väl det de kräver av, av dig också, liksom, det du har skrivit under på. Precis. Att du måste hela tiden hänga med. Exakt, exakt, för annars så alltså, känns man ju inte trovärdig. När du berättar det här för mig, djävulen igen säger, där är nästan sektliknande, men men för mig då som är väldigt fascinerad av det här och, och älskar det här och tycker att det verkar fantastiskt så jag tycker någonstans det är väldigt fint för att det blir lite så här också motsatsen till om man ska dra en helt annan parallell till typ svenska akademin liksom, mm. som tycker jag många gånger verkar ha torkat in i väggarna där de sitter det här kräver ju av er Som blir masters of wine Att ni faktiskt också håller er Aktuella ja. Med vad som händer ja. Och att ni är ute också Jag kan tänka mig att master of wine Kan inte sitta på sitt rum Utan ni måste vara ute Måste resa mycket Måste ja. vara där, titta Vad är det som händer, hur gör de här Vad håller de på med, vilka nya metoder finns mm. det Och någonstans tycker jag Det är väldigt fint För det är ju tänker jag då som också har en lång utbildningsbakgrund att det är ju det, är ju det som är poängen med en utbildning mm. ingen utbildning tycker jag personligen stannar vid att du får en examen du är inte klar, det är då jobbet börjar så att säga, precis, precis. det är då du har fått tillräckligt många verktyg för att kunna ställa dig de här frågorna som leder vidare till nya frågor, som leder till nya frågor. Mm. Och, och vägen är målet så att säga det finns inget mål, det är vägen som ja. är målet ja,
1: men utan tvivel, jag håller helt och hållet med och det som är då väldigt tycker jag väldigt positivt med, med Master Wine-utbildningen och det här kommer jag faktiskt aldrig glömma för när jag var då på min första sån här seminarievecka, man åker ner till, till rust i Österrike som ligger precis nere i Burgenland eh, bredvid Noisidler Den skulle man säkert kunna få se någon gång om det inte var så att det var kolsvart så fort man gick upp och sen så sitter man i ett studierum hela dagarna och så går man och lägger sig för man är helt utpumpad. Men de säger att sjön är väldigt vacker <laughs> <i alla fall. laughs> Men så i alla fall sista kvällen så är det alltid en sån lite, lite bring your own middag så att alla uppmuntras att ta med sig en vinflaska som är värdefull för, för dig. Alla oavsett om du är student eller om du är master wine tar med en flaska som, som är, är lite speciell. Och, och alla går runt och liksom häller till, till så många som möjligt och berätta lite och, liksom. och det som folk tycker är spännande är så himla olika för det är ju inte bara grankry som, som dyker upp. Det är så här, folk tar upp. De intressantaste, enklaste fast ändå lite speciella, en unik druvsort här och liksom ett udda ursprung där och och någon tar ju sådana med sig något jättepampigt, och någon tar med sig sitt eget vin, och liksom det är så väldigt olika, och väldigt ödmjukt inför alla nivåer på vin. Och då kände jag att, att den här kvällen var väldigt fin, och den, den, den kappade av en väldigt, väldigt tuff vecka. Men jag hade fått in så otroligt mycket eh, inspiration. Och mycket kunskap även om jag inte hade sorterat den riktigt ännu. Men så i alla fall en av huvudexaminatorerna nu för, för de praktiska delarna. Eh, han stod och tvätta händerna inne på toaletten. Och, och jag kände att jag behövde bara säga liksom, att, att jag var så tacksam för den här veckan och att, att det hade gett mig så otroligt mycket och verkligen bara så här. Vilken ynnest då får vara med om det här. Och han sa då att... att uh, var amerikansk person och han sa det. Uh, att det, det är liksom lugnt. Uh, välbekommer. Väl liksom. Det, det, det är vårt nöje. Uh, just remember to pay it forward when you're a master wine. Och då verkligen så här spände blicken i och sa de här sakerna. Man bara säger ja, ja. Absolut, jag lovar Om jag kommer dit Så ska jag verkligen göra det Men med det sagt, det förväntas också av dig Att du ska göra det, det förväntas av dig att du ska Ta adepter och bli mentor Det förväntas att du ska vara med på de här Seminarieveckorna och dela med dig Av din kunskap, berätta hur det gick till för dig När du klarade det här Och ge perspektiv då, då. för av de här människorna som har klarat det- och jag menar, sen 1953 när de hade första examinationerna- så är det ganska prick 500 personer som har klarat sig. Så det är inte många per år. Nej. Det var ju färre som, som gick igenom programmet på 50-talet så klart Nu ja. är det många fler. Absolut. Men det är väl en pass rate på sådär en 5%. Ja. Så det är ett nålsöga, ett nålsöga- ja. Men, men med det sagt, det finns ju ingen kvot Det är inte liksom ett bestämt antal så här många får klara sig Utan om alla som är med i programmet är duktiga Kommer alla klara sig Sen blir det ju inte så i verkligheten men, men alla kan teoretiskt sett bli mastermind ja. Och det tycker jag också är en fin sak Att det inte är begränsat Absolut,
0: det är ju, det är ju superbra ja. det, det är klart att som alla utbildningar kommer det att kosta både tid och en massa pengar. Mm. Men det är ju otroligt rättvist på det sättet att det, vem som helst kan, ja. kan... Och det här att man ska föra det vidare, det tycker jag att man ser. Det här är ju en podd nu. Det finns ju givetvis, som alla mina lyssnare självklart har koll på, andra poddar i Sverige. Men om man kollar på brittiska vinpoddar, mm. där finns det faktiskt ett par masters of wine som har ja. egna poddar. Vi har ju han Konstantin Baum som har sin Youtube-kanal som är ju helt fantastisk. Ja. Han är ju verkligen så här för mig en otroligt, otroligt viktig person. För att han är så extremt duktig på att avdramatisera ja. allting. Och jag älskar ju han liksom från ett avsnitt där han testar en Petrus, liksom rycker fram så här, billigaste vinerna jag kunde hitta på Lidl ja. ungefär så testar han sig igenom tio sådana ja. han är så extremt kunnig ödmjuk och, och liksom så nollställd inför allting ja. jag menar, han testar en Petrus på samma sätt som han testar alla andra viner ja. så jag tycker att man, man ser det här eh, även på de som är lite offentliga man ser den här ödmjukheten, man ser att de brinner för att föra vidare kunskapen. Ja. Och jag tycker de gör extremt mycket gott för eh, liksom själva den här för, för varumärket, då, om man ska kalla det så. så. Så det tycker jag att de lyckas pränta in i de som, ja. som blir färdiga. Så att säga. Nej,
1: men absolut, jag håller helt med och det är det som, som, som lockar mig att fortsätta år efter år på det här. Och liksom efter uppehållet så, så var jag ändå så här sugen på att fortsätta, sugen på att kasta mig in i det igen. Och det var ju så här, när jag fick sitta mina steg två-examinationer första gången vilket var, ja nu är vi 2023, men det, var, eh, det blev då hösten 2021, för det blev också Insel 2020, 2019 valde jag att inte skriva för att man får stå över ett år på steg två om man vill. Så jag gjorde det för att jag kände mig inte redo. Eh, I retrospekt borde jag ha skrivit då, men det visste jag inte då riktigt. Men då var det två år av att inte skriva, så 2021 på hösten eh, satt jag första gången och var ju inte redo då heller. Då var jag för tvungen att skriva, för annars hade jag åkt ut Per automatik Men bara att gå inom processen och förstå vad det var Det var värt så otroligt mycket Att liksom känna den pressen och stressen Och liksom exactly. gå igenom de här fyra dagarna Som det är av examinationer För då var jag ju mer rustad Och förstod vad jag var tvungen att fokusera på Fram tills när jag faktiskt då skrev Och klarade teorin förra året Så att utan att ha gjort det en gång så visste jag inte alls vad det var Det är vissa människor Och de är ju Högst savantmässiga som klarar saker på första försöket. Det är liksom det händer, men det är. Nej, men det, säger, det
0: säger ju alla. Det finns ju en till väldigt bra podd som jag kan tipsa om, som heter UK Wine Show. Ja. Den är fantastiskt bra om man vill förstå där. Jag vill liksom poängtera där du har sagt nu för att. Det är en viss typ av retorik. Mm. De här proven, man måste formulera sig på ett visst sätt. Ja. Och du måste få med vissa saker. Och de pratar om det här antalet marks då, som man får per fråga. Och för att få de här marks, alltså du måste helt enkelt få dit vissa saker. De tar till och med upp så här svar de har fått från studenter utan att namnge studenterna ja. då. Men... Så det kan ju vara dels där äh, korta svar som är helt fel ja. ungefär som du sa men för att jag tyckte att det var gott typ Precis. det var det godaste. Ja. Men sen kan de ju också ta väldigt långa svar som låter väldigt bra för ett ovant hörda. Jag, jag sitter och tänker, men det här är ju ganska. Det är ju väldigt mycket information här, ja. men är det är ju rätt information. Nej. Och då, då tar de upp det här Ja här har svar på liksom, Det är väl långt och tjusigt Men ja. det svarar inte egentligen på frågan Vad vi är ute efter Exakt. Så att den är en väldigt bra podd Om man vill lära sig just det här lingot Så att säga Och vad, hur det funkar hur, hur man måste svara på de här frågorna ja. De har ju med också folk som utbildar I de här utbildningarna i, i podden Och pratar med och de som driver dig själva Han... Uh, killen där Precis. som sitter med namnet på, han är ju också, han utbildar ju. Ja. Uh, så att det är, det är en väldigt bra på om man är intresserad av det här och, och förstå också vikten av det du också har påpekat ja. här. det här språket för det är ett väldigt speciellt
1: språk. Ja men det är det, det, är det. och precis som du säger att, att, att få med rätt saker. Exakt. Du kan formulera det på ganska många sätt men de sakerna inte är med ja. och det är verkligen den, den, den vanligaste kommentaren för varje år efter tentorna är gjorda och framförallt på teoridelarna för det är väldigt många teori det är fem stycken teoridelar så att man skriver 13 essäer på fyra dagar. Så det är mycket men men varje och Gås igenom av examinatorerna I en, en examinatorsrapport ja. Och den vanliga kritiken är Varje år, folk läser inte frågan Nej. Folk besvarar inte frågan de, de skriver allt de kan om ja. fatlagring ja. Men det handlar inte om att skriva en essä om fatlagring Nej. Utan det handlar om hur kan fatlagring påverka Inte vet jag, ekonomin i ja. Hur kan du tänka kring Så fokus på frågan är inte Själva fatlagringen Det krävs
0: verkligen att man har gått igenom Den här utbildningen, för att frågorna för mig som inte har gått igenom det. Det är ju så här: Jag tänker ju på en sak. Mm. Sen börjar de liksom besvara själva hur det här ska besvaras. Så då är det ju. Det är verkligen nästa. En, ja. en annan tänker jag, men det här är ju snabbt avklarat. Ja. Men du måste få med så mycket som man måste verkligen få in det där tänket. Vad är de ute efter? Ja. Och det är inte lätt, vill jag lova. Jag okay. menar, för varje avsnitt
1: jag själv lyssnar på tänker jag bara, oj. Mm. Ja. <laughs> ja men det tog tid och, och jag ska säga Min viktigaste läxa som jag har lärt mig inför, inför teoridelarna mm. Det var ju verkligen att, att inte därför jag får tillgång till, och man kan gå in på Masters of Wine-hemsidan och, och få tillgång till gamla prov, så du kan mm. se prov liksom typ 20 år bak och vad de har ställt för frågor mm. så det är inte hemligt på något sätt och vad jag gjorde i början var att jag tog de här gamla frågorna och så skrev jag hela uppsatser, och det tar sjukt lång tid mm. och man har inte kunskapen, och viss kunskap är daterad, vissa frågor är daterade, för det så mycket i vinvärlden, så det kan man ju göra om man vill uh, vem ska rätta det då, kan man undra ja. <laughs> och vem ska bedöma om du är duktig eller inte men det, det som jag förstod sen var att det viktigaste av allt är att träna på att göra essay-planer. Och det ska vara klassiska här. Du ska skriva liksom, på varje givningfråga ska du skriva en introduktion. Sen ska du skriva dina paragrafer. Mm. Så att ofta fyra paragrafer, kanske fem. Mm. Varje paragraf bör innehålla ett. Eh, någonting som du har sagt i introduktionen ska hända i sen. Mm. Du går in och belyser ett, en aspekt av det du ska svara på. Skulle du titta på så här, men kommer det besvara frågan delvis? Absolut, då fortsätter vi där. Mm. Så in med fakta, in med ett exempel eller två. Mm. Så exemplifiera från den riktiga världen. Gärna från... från eh, egna möten du har haft med vinmakare eller producenter eller tunnbindare eller tulltjänstemän eller vad fan som helst ja. men någon som du har pratat med som har ett bra exempel som relaterar till den här frågan och ja. delen av frågan som du besvarar det är bra och så gör du fyra sådana som alla utvecklar svaret och sen gör du en konklusion och sen är du färdig och slutredningen kan vara väldigt enkel men det som var så kul var att någon verkligen bröt ner det på ett extremt nästan idiotiskt sätt och sa så här går det till, introduktionen berätta vad du ska säga, paragraferna Säg vad du säger. Och slutligen, säger vad du har sagt. Och då låter ju idiotenkelt. enkelt. Liksom. Men sen så hittar du dina sätt att, att göra en, en SEA-plan. Så att skriva en introduktion där du tänker att jag kan svara på frågan. Sen skriver du bara så här: paragraf 1. Jag ska ta upp det här. Här är mitt exempel. Och sen så, om du kan göra det per fråga du, du svarar så vet du att ja, men jag har kunskapen, jag har exemplen, jag kan knyta ihop den här säcken och jag besvarar frågan. Bra, fine. Då gör vi så. Och om jag sitter i tentorna och märker att den här frågan är jättespännande och så märker jag att jag kan inte svara på den för jag kan en del av det som jag tycker är intressant. Det, det blir inget bra. Och första gången jag provade att skriva de här tenterna så gjorde jag väldigt mycket så, att jag hittade en fråga som var jättespännande och så skrev jag allt jag visste om en del av det och gjorde en total braindump och fick såklart inte så höga betyg som jag hade velat. Medan gång två så hade jag fokuserat på att strukturera, titta på frågorna bryta ner frågorna, göra snygga paragrafer vad har jag för exempel, vilket känns viktigast, flytta runt det. Så att egentligen så tog jag ju inte lika lång tid att planera uppsatsen som skrivaren- men om man har generellt en timme per uppsats att skriva- så tog jag säkert 20 minuter att planera den. Och sen kan man då får det flyta. Det låter helt rimligt. Alltså när du berättar, då, jag,
0: jag minns ju liksom när man skrev uppsatser på universitet. Mm. Det var ju så. Ja. Jag menar, jag har skrivit en doktorsavhandling varje kapitel- är ju lite sådär i ja. formen Det är en inledning du berättar vad, Lite bakgrund då, och vad det är du tänker göra mm. Den skriver du och kopplar ihop det Till vad du har sagt att du ska göra Och sen drar du en slutsats. Ja. Alltså egentligen den här enkla förklaringen du drog Det är ju egentligen exakt, det. Ja, men exakt, exakt Men det är klart att det kräver ju Extremt mycket av den som skriver mm. Att man har gjort det några gånger så att man för det första hinner göra det här ja. då under den tiden, och att du lär dig strukturera upp dina egna tankar så pass snabbt, och att du ser det framför dig vad det är du ja. ska göra. Att du får skelettet, och sen fyller du i, då helt enkelt. Mm den där mallen som, som du har satt upp för dig själv. Och det, det är inte lätt.
1: Nej, men precis. Och någonstans också uh, i sr formatet så vilken typ av uppsats där du skriver. Vilken analys gör du? Egentligen, Exakt. gör du en, en 4P-analys för att det är någonting kommersiellt du pratar om? Eller gör du en SWOT-analys? Eller vad, liksom, vad håller du på med? Yeah. Vad är viktigt att belysa i just den här? Sen så gjorde jag faktiskt inte speciellt mycket sån analys utan jag hittade ett, en fråga som jag tyckte funkade. Bedömde om jag hade kunskapen, hade jag exempel. Och sen så åkte jag på liksom... Ja. Yeah. <laughs> en uppsats. Så jag hade faktiskt inte så vansinnigt mycket statistik. Jag, jag, jag gjorde vissa swot så att jag hade styrkor och svagheter med vissa liksom, frågeställningar, vissa exempel. Men det som jag tycker är intressantare är egentligen att få med typ två exempel i samma paragraf, så att man kan kontrastera. Producent X gör precis så här med sina ekfart återigen då för att ett, de har tillgång till, till skogarna för det de bor i Frankrike. Två, de har en stil som förväntas det, det spelar ingen riktig roll, Men men en producent Y mm. som bor här borta. Mm de har en helt annan idé om hur de vill göra för att de tror på icke-interventionism de vill inte ska smaka någonting, de jobbar med alltså, yeah. så att om man kan visa på liksom bredden redan där, då blir det intressantare för den som läser, det, det, det gör att vinvärlden känns både större och mindre på samma gång, yeah. och så känns det som att jag ändå bemästrar ämnet, yeah. för jag har sett aspekterna av det, jag kan diskutera från bägge sidorna, och det är ju intressant, för det är inte egentligen jag som diskuterar, jag ska visa ett kritiskt tänkande, därför måste jag visa upp flera aspekter av det, jag kan inte bara säga naturvinstproducenterna tycker så här, eller fabriksproducent tycker så här, eller någon helt vanlig producent i mitten tycker så här och så använder jag samma producent i varje exempel det visar ju inte någon bredd alls För att kunna fixa de här proven då, och klara
0: sig, mm. vad har varit viktigt, till exempel är det viktigt med praktiska erfarenhet att ha varit ute på vingårdar, se hur vinmakningen går till, jag kan tänka mig att det är väldigt nyttigt att ha sett det och i olika vinmakare gör, får också själv du vet när man har sett någonting, man lär sig på ett helt annat sätt, ja. Jag känner nu många som är intresserade av vin som läser om vinmakning men de har kanske aldrig varit ute på en vingård och, och sett i praktiken. Nej. Liksom. Nej, men så att man lär sig på ett helt annat sätt och man får se det sitter ju fast också i huvudet på ja. ett annat sätt.
1: Ja, när, när det blir taktilt så blir det Exakt. mycket lättare att komma ja. ihåg och när du har hört någon berätta det och du Exakt. vet vad den personen heter ja. som sa det och berättade varför. Ja. att varför ett, för den personen är annorlunda gentemot varför ett. Från den där, det, det spelar ingen roll Nej. Men har du hört det så kommer det sitta kvar yeah. För Du kan läsa det till typ all kunskap i världen yeah. men, men det blir ju bara ord på ett papper Och det yeah. finns ingen applicering yeah. riktigt. Yeah. Men sen är det lite roligt Jag eh, kommer att tänka på ett exempel eh, Som så jag var på en vinresa tillsammans med, med ett gäng sommelerare och en importör. Och det som var roligt var att, att och jag fick det här belyst för mig själv. Jag tänkte inte ens på det. Men när, när en ställer ställer frågan till en vinmakare så frågar de gärna eh, vilken skog kommer eken ifrån eller hur gamla, gammalt är fatet. Och, och, och studenten frågar vad har ni för mjukvaruprogram till er eran, eran fatbank? Vem har designat eran. Du vet. Har ni solpaneler, Vem... vad kostar de att installera? Ja. Så Det är lite skillnad på vad man söker för kunskap också. Mitt intryck
0: är att Masters of Wine har liksom, de är mycket, mycket mer fokuserade än, än nördarna, så att säga på hela processen. Och hela delen med retail och liksom försäljning det är mycket viktigare för att de vill se hela kedjan ja. från druvan som odlas och vinrankan till att mm. konsumenten köper den och konsumentens upplevelser av det också. Ja. Det tycker jag också är väldigt värdefullt för att många sådana här skolor eller akademier tenderar ju att bli väldigt teoritungna då. Och de sitter ju där och, och svänger sig med alla tjusiga uttryck men man tänker bara på vilket sätt har det här med någon verklighet att göra. Ja. Så att det är ytterligare en väldigt stor styrka faktiskt mm. med hela här.
1: Ja, men jag, jag tycker det, att det dem med att förvalta sin egen kunskap Är ju superviktigt Och någonstans förstå vad, vad kan jag göra med all den här kunskapen I hur jag jobbar och var jag jobbar ja. Så en annan person som jag pratade ganska mycket med en, en kanadensisk masterwine som heter David Forer extremt begåvad mm. uh, han bor i Spanien och har jobbat ganska mycket med just att, att exportera ekologiskt bulkvin till, till Nordamerika mm. uh, och hur man sorterar det på ett bra sätt hur man fraktar det på ett, på ett rimligt hållbart sätt hur, liksom, hur det kan påverka marknaden där borta mm. uh, och han sa det att, att när han studerade så var det väldigt många i hans ungdomingsgrätt uh, som var så här men då skulle du bli en sån där vinsnobb och liksom, du, du ska bara kunna allt och skulle bli sådär sån där du, du, du blir den uppnästa liksom, som, som, som kan allt och bara dricker Grand Cru liksom. det, det är så himla fint bara vid han svarar att jag ska, jag ska jobba med det här Jag ska fortsätta med det Jag ska bli en master of wine, inte en master of fine wine Nej. Och det är väldigt talande Det handlar om hela skalan Det handlar om att förstå alla viner ja. Och någonstans så blir En master of wine blir ju jätteimponerad av Matteus Rosé För att det är det mest säljande rosévinet i världen Och de säljer under pandemin Gick de inte ens ner i försäljning De sålde så här flera hundra miljoner liter. Och varför funkar det? Hur har de liksom slagit hål på marknaden? Det är inget vin som jag tycker om, men det är ett vin som jag respekterar för att de har liksom lyckats med någonting. Ja. Samma sak med liksom Harvest Bristol Cream skärren där. Ja. Som är den mest sällande skärren ja. i världen. Ja men okej, okay, det måste man ju titta på varför det är så. Ja. Hur har de liksom murbräckats in och brutat in ja. den, den delen av det riviret? Och sen så måste jag ju också förstå hur de finaste vinerna blir de finaste vinnarna. Vad är kvalitet egentligen? Ja.
0: Och är det alltid, verkligen.
1: Precis, exakt. exakt. Är, är skann för... eller är något annat Exakt, vad är det för faktorer som styr Så att, ja. så att det, det, det handlar om att verkligen Ha fingret på pulsen på alla viner Så där har jag varit väldigt lyckligt lottad Som har ett, jobbat för större restauranggrupper Och provat mycket där Men två, framförallt jobbat för importörer Som har sålt viner på, på alla möjliga nivåer När var det här? Jag slutade hos importören I slutet av augusti 2022 Så det är ändå ganska nyheter ja, Och jag har där tre år ja. eh, Ganska så precis mm. Så jag började i augusti augusti 2019 och höll på till slutet på augusti 2022. Okay. Så tre år var jag, var jag, satt jag som produktchef hos en, en, en väldigt bra importör mm. och jobbade då med både jättebra fine wines och jättemycket viner som, som jobbade i stora volymer, bibbar var med och ta fram blends som skulle funka yes. och liksom verkligen, verkligen se hela mm. bilden. Och också jobba för en importör som inte var rädd för att jobba med olika typer av format, olika typer av förpackningar, olika typer av, okay. av, av Ursprung mm. och, och liksom, ja men allt, allt, allt ja. Och då faktiskt inom jobbet Var tvungen att prova allt för att bedöma, vad är bäst kvalitet precis här? Ja. I den här kontexten av vin, ja. vad är det bästa vi kan göra? Hur kan vi över, vad ska man säga, överleverera på förväntningar mm. här? Mm. Och då faktiskt vinna upphandlingar. Då faktiskt vinna gentemot uppköpningsprocess eller uppköpningsprocess. Det var ju jättespännande. Mm. För, för då kan man också nyansera vad kvalitet kan vara just där och då. Vad, le, vad letar vi efter? Ja, men det låter ju utifrån... Masters of
0: Wine-utbildningen, det låter ju som helt perfekt ja, Jag tror inte
1: jag hade kunnat klara teorin utan den nej, det så, erfarenheten, det tror jag inte. Nej. För att inte se branschen från, från fler sidor, då, 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 då kan du inte klara dig. Nej, och just där också. Få den här känslan för
0: prissegment. Och ja, exakt. Där, och, 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 det, och det
1: är ju extremt praktiskt om jag blindprovar någonting och bedömer att ja, men det är den här typen av vin. Ja. Då vet jag ju exakt var det vinet sitter på svenska marknaden. Och kan jag då ha en eller två marknader till som jag känner till, låter ja säga att jag tar USA och så tar jag kanske Frankrike. Ja. Då har jag breddat väldigt mycket. Så jag har en monopolmarknad en marknad i den nya världen och en i gamla världen, traditionell marknad. Ja. Då, då, då kan jag berätta var viner sitter på ett bra sätt. Mm. Så det är ju extremt praktiskt. Ja. Den bredden kan det vara många major som saknar för att de gör en sak Och beroende på var du lever och verkar Så är det också svårt Om man pratar med, med studenter som bor i Sydafrika ja. De importerar inte lika mycket vin som vi gör här De har inte hela världen Även om man kan prata om utbudet och begränsningar där Men vi har ändå alla ursprung ja. Så jag kan ju hitta vin Men i Sydafrika så den importen ser helt annorlunda ut Så där får de liksom De flyger ju på riktigt upp till Europa för att gå på provningar ja, för, att, ja. för att det är där det finns ja. De spenderar två veckor i London för att gå på provningar ja, ja. För det går inte hemma liksom Nej det förstår jag Ja. Det, det är ju stor skillnad Men
0: då var du där och så slutar Och nu, ja. det är ju nyligen då, Nu okay. 2023 då Så var befinner vi oss just nu då i processen Nu har du klarat av teorin. Ja, och då, då är det alltså ett steg kvar då Som du ska ta i. Ja
1: det är ju egentligen ett och ett halvt steg ja. just det, för prakti, det är den praktiska, precis, delen, på är den praktiska på delen, delen på steg två kvar yes. Så att det är ju, man, man, man säger att det är två delar Men egentligen så är det ju åtta examinationer som man sitter, mm. yes. varav tre praktiska och fem är teoretiska. Så att när det kommer till de praktiska som är de tre blindprovningarna, då måste jag klara alla tre på samma år för att kunna gå vidare. Okay. När det kommer till teorin när det är fem stycken delar och de delarna innehåller flera SR igen. Om jag skulle ha klarat fyra stycken och varit nära på den femte mm. då hade jag kunnat få en, en single paper reset på okay. den. Okay. Så då skulle jag få sitta om bara just den specifika yes. delen um, yes. som är en eftermiddag under de här fyra dagarna. Lyckligtvis började den att göra det och jag har hört också folk som har haft single paper research att det är nästan svårare för du blir så otroligt fångad i att det här, nu måste jag bara klara det så blir det en sån otrolig stresströskel att ta sig över. Så att jag är väldigt glad att jag inte behöver göra det utan kan fokusera uh, verkligen då bara ja, <laughs> på det praktiska ja. men uh, i och med att jag klarade då teorin ja. så köpte jag mig själv lite mer tid att klara det praktiska mm. så att hade jag inte klarat det uh, teoretiska så hade jag haft uh, ett försök till på mig att klara antingen teori eller praktik nu i år och klarade det inte då då är jag ute, okay. då är man väck då får man söka om från början oh, så att, uh, eller först måste man sitta av i två år i och sen så ska jag söka in igen och berätta varför jag söker in igen. Och jag ska en ny person som rekommenderar mig och sådär. Det, det tror jag inte skulle hända. Men i och med att jag klarar teorin nu, så har jag i år och nästa år på mig att klara det praktiska. Hur är det upplagt då Den, den här praktiska uh, Nu så kommer jag vara i London Mellan den 6 och den 8 juni Det här året och yes. sitta tre dagar Av blindprovningar och då är ju Ambitionen och förhoppningen att jag klarar Det den här gången uh, absolut senast Nästa år men uh, jag tänker Att det är jättemycket bättre för mig om jag klarar Det här ja, året ja, ja. för då uh, Ett jag kommer att ha klarat det ja. Det är bra. Ja. Två jag slipper betala för ett Läsår till vilket jag sparar Än pengar pengarna till annat och tre då får man faktiskt smaka på nästa del, vilket är ett research paper- som man ska göra. Så det är det som är steg tre att yeah. göra yeah. Sin, yeah. sin avhandling liksom. eller sitt forskningspapper sin forskningsrapport. Så att då förväntas jag presentera ett ämne som är unikt för vinvärlden, okay. eller i alla fall för vinvärlden som Marshalls Wine ser på den Jag ska egentligen skriva en längre forskningsrapport som ska berika kunskapskroppen inom institutet, mm. är tanken
2: mm.
1: Så att jag behöver komma med förslag, jag behöver få de förslagen godkända av en panel och sen så behöver jag skriva uppsatsen och få den godkänd. Just. Så det är flera steg där också. Har man en mentor eller någon handledare ja. under den här tiden? Det har man. Man får en mentor tilldelad till sig så fort du blir antagen till programmet. Jag har en mentor som jag för inte haft så mycket kontakt med för jag har varit lat där och det har liksom inte blivit av- men jag borde ha varit mer aktiv för en mentor är bra att ha- för att få lite perspektiv. Men en, en spansk vinmakare som heter Fernando Mora- och han har en egen domän som heter Bodegas Frontonio- Okay. som dyker upp lite nu då på tillfälliga sortimentet. Så ja. det finns en importör till Sverige på de vinerna. Så han gör ganska coola grejer med, med liksom, men, bushvine, garnacha, gamla stockar, ah, okay. äh, in, ah. intressanta prylar liksom. Mm -hmm. Väldigt experimentell, men, men börjar hitta sin linje nu i, mm -hmm. i hur vinerna är. Så att yeah. hans personlighet börjar dyka upp, men mm -hmm. Han, han, han gör vin på ett sätt som är väldigt uh, nyfiket. Mm. Så att han är sugen på att prova väldigt mm. mycket. Och det, det är ju spännande. Mm. Och det känns också väldigt masterwinding som säga jag, jag testar allt. Får vi se hur det blir. Precis, spännande. Precis, <laughs> precis. Uh, så du får en mentor. Men sen så finns det ju som att man, man får ju hjälp av, av panelen uh, i uh, själva uh, forskningsrapporten att, att komma framåt. Och, och de hjälper dig att, att bedöma hur det ser ut. Och är det här rimligt? Och, och mm. är din forskningsmetod faktiskt uh, analytisk nog? Kommer du komma åt åt de här frågorna och mm. frågeställningarna genom att jobba så här. Och är dina slutsatser relevanta?
0: Precis.
1: Kommer det här. Vad, vad, vad gjorde det här? Det? Vad, vad kommer, det det kommer det göra för kunskapskroppen? Så, ja. så att det är ju det steget. Och någonstans så tänker jag man går över den bron när man kommer dit men vi förväntas redan nu skriva uppslag till idéer som det skulle kunna vara. Okay. även på, Fast vi inte är genom steg två. Mm. Så att jag måste presentera åtminstone en, ett uppslag till en idé mm. för en uppsats mm. det här året. Ja. Mm. Men gärna så många Jag har fyra tillfällen, fyra deadlines att lämna in Och ju fler jag lämnar in desto mer hjälp har jag nej jag väl tar mig igenom ja, så Det är ju värdefullt att göra de här hemläxorna så att säga, också. Hur många masters of wine
0: finns det i Sverige? Idag? Det finns tre Just det. det är Madeleine Stenbret Det är Sjödin, Sjödin Och Jonas Just det. Och Hur ser det ut med dem? Har du någon kontakt
1: med dem? Jag har viss kontakt med, med Madeleine Stenbret ja. Eller snarare så, här, så fort hon är i Stockholm Så gör jag en, en mental notering Att jag behöver träffa henne Där hon är och föreläser ja. För hon yr in som, ett, som en virvelvind och håller extremt engagerande Och engagerade föreläsningar För alla som har hört henne prata så vet man Om att nu ska vi få mycket Information. Nu ska vi ja. prova mycket vin. Ja. Och det kommer gå fort. Ja. Håll i hatten, nu åker ja. vi. Jag, jag vill höra henne föreläsa så ofta jag bara kan. Ja. Och hon har också hjälpt mig väldigt mycket i tidiga skeden. Ja. Av att jag ska förstå vad jag behöver för att söka in. Vad är värt att poängtera i min ansökan och sådana ja. saker. Så att hon också har varit typ en till inofficiell mentor. skulle man kunna säga. Ja. Och hon fortsätter att vara väldigt peppande. Väldigt stöttande i processen. För hon har ju också gått igenom den så hon vet ju vad det innebär. Ja. Och det är väldigt skönt att, att ha den typen av, av supporter. Och jag har haft förmånen att resa med henne i Argentina en gång. Oh, okay. Inför mina steg-tänter mm. så, så tyckte hon att det var en bra idé att jag skulle följa med henne till Argentina. Mm. Och då hade hon kanske, om det var ett, några månader, kanske ett halvår före den resan, detta var 2018 då, då på, på våren, hon hade organiserat en resa för 50 Masters of Wine genom Argentina. Oj. Och vi var en liten delegation från Sverige som fick göra samma resa oh, Och det var ju exceptionellt Det måste ju vara julafton Ja men verkligen, att, att det, det var liksom alla tar emot henne med liksom alla dörrar öppna Röda mattan är utrullad Hon dikterade i princip vad som ska provas för viner Och alla levererar jättemycket viner Och det som är extremt härligt med, med, med Madeleine är att, att vi har liksom, jag, jag tycker att det är as Kul att prova vin Jag tycker det är, liksom, det, det är så roligt och det är så svårt Och man blir så ödmjuk eh, Och så blir man så glad när man sätter någonting och förstår ett vin Men, men det, är liksom, det, det, det är underbart att prova vin Det finns ingen människa i hela världen Som älskar att prova vin så mycket som Madeleine Stenrätt det finns ingen människa som älskar att mer än henne. Och det manifesterar sig väldigt tydligt på den här resan. Ja, För har man haft den som föreläsare så förstår man att det är mycket vin. Men då är vinet i alla fall slut när de är slut. Ja. Men nu sitter man då på en, på en föreläsning av liksom chefsvinmakaren på de bästa domänerna i Argentina som liksom tar sig den tiden och kommer dit och delar med sig. Och man provar jättemycket vin, det tar två timmar. Och sen säger Madeleine jättebra, nu ska vi vilja prova de här vinerna också, så har hon en lista till med lite mer viner hon skulle vilja prova. Och då dyker de här vinerna ofta upp, och så provar man lite fler viner, och tar anteckningar och får höra mer, hon ställer en massa frågor och liksom antussionerar. Och sen så springer man till bussen och ska man åka vidare till nästa, och sen så tittar man på klockan och är så här ja, så vi kommer komma sent nu va? Och hon ska, ja, rycker bak och säger, ja, ja men det här är Argentina här är de alltid sena. Ja. Och det är så här men... men nu Madeleine. Det var... Okej, okay, ja, ja, vi säger så. <laughs> <laughs> så att, och så var man sen till nästa. Och liksom. men, men hon är också så rolig för att då sitter man på hotellet efter en hel dag. Man har provat jättemycket Malbec från Argentina för att det är där man har varit, i Mendoza. Då har hon sett till så att det har kommit levererat från Europa Malbecer från Frankrike, så vi ska kunna jämföra kring middagen Så att det, det finns alltid mer att prova Det, det tar aldrig slut det Och det magiskt. är fantastiskt
0: ja. det, är ju magiskt. Det, det är ju så inspirerande Det är exakt det där Man vill ska ske ju ja. Om man är mitt uppe i den här processen som ja.
1: du är Nej men verkligen, det finns ju inget bättre sätt Att lära sig än att exponera sig för ännu mer Dels att omge sig med kunskap ja är kanske det bästa. Mm. Men att också utsätta sig för potentiell dom hela ja. tiden, det är ju det bästa. Den här nyfikenheten
0: av att prova vin- mm. Det är ju enda sättet att bli bättre Jag är ju lite så där också Jag drar mig inte för att testa det som finns där och då Det kan vara så flygplats här: flygplatser. jag är på en flygplats Väntar på ett flyg Jag tittar in i den där baren jag sitter i Det finns inte många flaskor men ja, den där har jag inte testat ja, Vi testar för Precis, se som för att vad Den är ni där för att dricka Vi behöver inte ens dricka, jag kan dricka och spotta ibland mm. Men då jag har jag testat den i alla fall Och jag poängterar alltid där Våga testa Dåliga viner också Ja man har ingen referensram annars. Det är ju bara så. Då testar man bara grånt, Hur vet man ens att det är bra till slut?
1: Jag har en, en, en extremt, extremt härligt citat när det kommer till just att, att inte veta vad som händer ja. under en viss nivå. Ja. Jag jobbade på, på en restaurang, en, en känd adress i Stockholm som är eh, lyxös kan man väl säga. Och där går det att rekommendera vin Och börja ganska högt upp Och tänka att eh, Men 15-600 kronor flaskan är liksom, det, det, det är inte jättemycket Så man kan väl börja där mm. Så jag rekommenderar till ett sällskap en flaska för ja men, Låt säga att den kostar 1700 kronor Och det är ju pengar på riktigt mm. Kan jag tycka mm. Och då ska man ju förvänta sig få ganska mycket vin för pengarna Och jag rekommenderar att berätta varför Och liksom försöker entusiasmera den här gästen Och tänka att det kommer funka jättebra till maten Allt som man gör som som blir. Alltså nu, ska, nu ska jag ge en bra service här Gästen tittar på mig och säger Ja, vet du vad? Det låter ju misstänkt billigt. Men det kanske kan vara spännande. Så var jag ändå öppen för att prova någonting Slumma lite där i 1700 Ja, just det ja. Ja, Det gick bra, ja. det, det gick att dricka ja. Vilken tydligare <laughs> verkligen Men det är just att det är misstänkt billigt Ja, det är olika ja. referensramar där också Sunderbart uttryck Satt dig fast att säga Ja, Ja. vet du vad det kanske det var Men ja. jag skulle vilja leva där du lever ibland Och prova det Ja, men faktiskt Jag vill nå tillbaks till mig sen Men ja, jag skulle vilja prova att ha dina skor på mig ett tag ja. det, verkar, det, verkar, det verkar spännande Men du... Eh... Lars, jag tänker så här
0: Nu är det då det praktiska Provet kvar och sen då Det där sista mm. steget då Med den här längre då Precis. Kan man kalla den så Exakt. Det här som du berättade ska vara Förhoppningsvis klart då De kommande två, tre åren Det är ja. väl
1: grund grundtanken ja. att det ska vara det Jag har, ja men som mest kan det ta Typ, låt säga att fyra och ett halvt fem år till som mest yes. om jag klarar det praktiska på sista försöket yeah. och sen har jag en uppsats som tar lång tid att skriva. Yeah. Om vi ska liksom återgå till vissa uppsatser måste ta längre tid att skriva Madeleine Stenbret om vi ska ta henne igen. Hennes uppsats handlar om, om höghöjdsodling och dess påverkan på, på Malbäcks karaktäristik. Så hon fick ju vinodlare att odla saker åt henne i princip. Ja. Det tar en stund. Ja. Ja, <laughs> Men hon är också Madeleine Stenbret så att hon får det att hända. Ja. Andra uppsatser går väldigt mycket fortare att ja. göra så att den kan vara färdig på... Åtta månader kan ta ett och ett, och ett halvt år, kan ta två år det, det beror lite yes. på yes. Men, men jag skulle kunna vara i programmet Så mycket som typ fyra och ett halvt, fem år till yeah. Min tanke är att jag inte ska vara det Du
0: vill bli klar Jag
1: vill bli klar och jag vill ju framförallt klara mig ja. Genom det här på ja. något sätt Om jag har klarat mig genom mina tidigare Utbildningar oskad ja. Jag är ju våd, nästan vådaskjuten Flera gånger på det här Just För det är så många gånger som, som det känns Som att, va, va, okej Vad håller jag på med, vad är värdet, ja. vad är Liksom, ja. finns det inte annat i livet som man kan fokusera på, ja. vilket ju också finns givetvis, mm. men det pratar jag inte alltid om att det finns <laughs> till, ja. till, till omgivningsförtret såklart, nej men det, det, det är så mycket mer med det här än bara själva plugget det handlar om också att hålla sig själv motiverad och hålla sig skarp och hålla sig fokuserad framförallt jag, jag känner att, att bara jag kan oavsett hur det går, bara jag kan bibehålla någon typ av, av professionellt och, och passionerat fokus, ja. emotionellt fokus nästan till vad jag håller på med, mm. så länge det är kvar så kan jag nästa stand för lika med och inte klara mig. Ja. Nästan. Och om jag tänker på, på egentligen vad statistiken säger. Mm. Vi är nu en, en studiegrupp i Stockholm. Det är faktiskt sex personer som är inbegripna i Master of Wine-programmet mm. i Sverige. Mm. Och vi ses och pluggar tillsammans. Mm. Statistiskt sett kommer procent av oss klara oss. Just. Så avrundat ordentligt kommer ingen klara sig. Nej. Avrundat generellt gruppet kommer en av oss klara sig. Just det. Man får ju bortse från det. Det går inte ja, att tänka på det. Det går inte att tänka så.
0: Och återigen det är ju någonstans också vägen som är målet ja. då. så oavsett eh, vad som händer, om du klarar det eller inte så där har ju förändrat dig för alltid, oh ja. du, du kommer inte kunna gå tillbaka till den du var innan, det går inte det är och den här enorma kunskapen och erfarenheten som du har nu är ju extremt värdefull och hur den går, du kommer aldrig ha problem så att säga att eh, få jobb i branschen och du kommer alltid förmodligen också kunna jobba med exakt det du vill göra så att det är ju väldigt värdefullt. Liksom. Men, men om du tänker framåt, då. Eh, säg att du klarar det då. Ja men, eller inte klarar det. I vilken del av branschen tänker du dig att du skulle vilja vara verksam i framtiden? Har du kunnat tänka på det någonting?
1: Ja, det har jag ganska mycket faktiskt. Och någonstans redan när jag sökte in till programmet 2017 så var jag ju tvungen att tänka på det för jag var tvungen att berätta för dem hur jag såg mig själv vara en del av, av vinvärlden i, i, i en nisch men även i stort vad ser jag liksom som min påverkan positivt för, för vinvärden och Någonstans har jag ju förstått att med hela min bakgrund Hela vägen tillbaka till musiken mm. Så har ju min, min passion har ju varit att på något sätt kommunicera ja. Att på något sätt entusiasmera På något sätt förmedla kunskap, känslor Göra någonting som ser tvådimensionellt ut tredimensionellt mm. eh, Och det håller jag fast vid Och, och min, min pretentiösa idé Är ju att revolutionära undervisning inom vin i Sverige Det är jättepretentiöst Men det är bra att vara pretentiös För då har man högt ställda Ja, men hela, hela sikten mot stjärnorna hamnar på månen och det är ändå förbannat högt. Men jag ser mig själv att fortsätta kommunicera på ett kunskapsgivande sätt. Yeah. Var jag hamnar i det vet jag inte. Men nu, sen jag slutade jobba hos Importör, så, så jobbar jag fulltid som egentligen kommunikationskonsult inom vin yes. Så att jag pysslar med undervisning, pysslar med utbildningar, yeah. pysslar med specialprovningar. Och, och, och när jag säger pyssla, jag jobbar jättemycket med det. Mm. För det är det jag vill göra, och det som jag, som jag kan bäst. Och någonstans äh, återskapa äh, känslan jag hade när jag gick och pluggade av den här människan som gav idéer tillbaka som svar på frågor. Det, det är väl det jag ser mig själv fortsätta med. Äh, och inte bromsa för att, oj nu blev jag specialist, nu kan jag en sak, nu gör jag den saken. Utan jag är lite just nu, och det kan jag vara för att jag är så färsk genom teorin. Jag är lite orolig för att bli specialist mm. Jag vill inte det spontant Utan jag vill vara generalist yeah. För att det känns mycket intressantare För då måste jag hålla mig på tå på ett helt annat sätt yeah. Då måste jag för varje föreläsning jag håller Förstå vad den föreläsningen handlar om yeah. Applicera min kunskap och mina filter på det men sen lära mig vad som faktiskt händer ja. Så, så att, att, att ha energin och hålla sig ajour I så mycket som möjligt är väl ambitionen ja. Och då blir ju mitt liv roligare Tänker jag Ja,
0: Jag tänker också så här: Om liksom, jag tänker på allting som du har sagt Det, det är ju klart att alla fält då, Oavsett vad man ska hålla på med det, det går inte så att säga Att börja börja dribbla Innan man kan Stå stilla och ha bollen framför sig Så att man kan inte förvänta sig att alla, liksom att ett litet barn börjar spela fotboll som Messi då Nej. Utan man måste, måste göra grunden, man måste göra alltså, 10 000 timmar är mm. ingenting det, 10 000 timmar behöver du bara få fatta grunderna Det är mycket mer än så Men jag tänker så här att det finns ju många lyckesutbildningar som är rätt fyrkantiga Alltså och jag tänker att eh, du, du är nog någonting på spåret där att väva in det här sättet som ni får på den väldigt höga nivån att kanske ta en liten procent av det och börja applicera det tidigare eh, de här frågorna varför ja. till exempel och att, eh, att man inte känner sig klar när man har hittat vaniljen då som du gjorde Precis. och är jättenöjd med det och att man till och med hittar många fler dofter och smaker och jag menar det är självklart det är jättekul jag älskar själv att bara nörda ner mig i varenda doftmo som jag hittar det, det tycker jag är fantastiskt kul ja. men jag menar kanske lite tidigare i de här utbildningarna också börja väcka, alltså spruta in lite av det här giftet, då. Varför? Liksom, vad är poängen? Och, och liksom det helhetsgreppet. Ja. Det kanske skulle ge en helt annan typ av eh, vinkonnessörer i framtiden också, som inte skulle vara riktigt så fyrkantiga som, som en del upplevs vara idag
1: Nej men jag håller helt, helt och hållet med och det, det har varit en av idéerna som jag har någonstans närt under tiden när jag har funderat på vad skulle jag göra sen då efter, efter steget på restaurangolvet till steget hos importörer till steget där jag är nu liksom, vad, vad är mitt bästa sätt att förmedla förmedla kan man väl kalla det mm. och jag tror just som du säger att att, 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 att injektera att injicera heter det, den, den frågan tidigt det är jätte, jättevärdefullt ja. I befintliga utbildningar att bara ställa frågan lite enkelt Kanske bara ta den frågan vid lunchen När man sitter och inte håller på med exactly. materialet bara så här, Men vad, vad, vad tyckte ni om det vinet? Var, varför funkar det bra på era krog när ni jobbar? Ja. Är det för att gästerna vill ha det? Är det för att listan är skriven så är det för att maten får, Varför är det en bra idé? Varför köper ni inte det här som är typ samma stil Fast kommer från ett mindre känt område? Varför inte, varför inte gå den vägen? Är det för att det inte skulle sälja? Är det för att ni inte har tid att stoppa? Alltså, det finns så många frågor som, som man på ett enkelt sätt kan besvara. Och sen väcka tanken att ja, men det kanske går att tänka på det. Så det kanske går att prova. Vad vet jag. Så det är en grej. En annan grej är att, att rikta in sig på det som jag väljer att kalla för initierade amatörer. Mm. Folk som älskar vin men som inte vill ha en utbildning. Som inte vill ha en titel. Som skiter fullständigt det. Som tycker att jag vill lära mig mer om vin för att jag tycker att det är en härlig dryck. Mm. Jag tycker det är spännande med, med resor. Jag tycker det är vackra miljöer. Men jag vill... Till exempel förstår jag att jag ska vara en medveten konsument- när det kommer till hållbarhet. Yeah. Jag vill veta hur jag gör för att dricka gott och hållbart på samma gång. Yeah. Det är en hel heldagsutbildning yeah. att prata om det. Absolutely. Prata om förpackningar, prata om, om, om eh, transporter- prata om arbetsförhållanden, prata om allt det här- som, som går in i hållbarhetsbegreppet. Yeah. Jag, jag ser det som någonting som, som kan vara väldigt mycket konsumentnytta- mm. eh, om man använder det ordet som är ganska tråkigt och fyrkantigt. Men, men där har vi någonting som man kan prata om. Och Alla vill ju tänka hållbart- eh, och, men, men vin har blivit liksom så, här och någonstans så Många är ju nöjda med att det är eko. Så vi tar det. Ja, men flaskan väger tre kilo. Precis. Så att, så att, titta på helheten. liksom ja. och, och jättemycket helhet på andra ställen. Det, det går säkert jättebra att hitta tillfällen att, att internutbilda importföretag. Hur, hur ska man tänka konkurrensmässigt för att passa in... På den marknaden? Vilka opencoming-marknader finns som skulle kunna passa i Sverige? Var kan man leta? Ja. Så liksom hjälpa till med lite, lite omvärldsanalys. Sådana saker finns ju också. Det är ju så här: man kan inte revolutionera en bransch över,
0: över en dag. Nej. Men många väckar små, så att säga. Och jag tror att summan av alla den här typen av utbildningar som du nämner på olika nivåer med olika aktörer i branschen, mm. det skulle leda till stora förändringar på
1: sikt. Ja. Ja, men jag, tror det. Ja. jag tror det. Och kan man implementera det i en befintlig skolmiljö att bara få in en föreläsning eh, som handlar om det. Eh, att, att, jag menar, nu vet jag att det finns ju skolor som, som gärna jobbar med liksom hela föreläsningarna om miljöaspekten, mm. om hållbarhet i vingårdarna, mm. om alternativa odlingstekniker, mm. regenerativt jordbruk, alltså allt det här. Mm. Så det, det, det är ju på väg ditåt, för det går inte att förneka att de frågorna är extremt viktiga Nej, för alla som både jobbar i branschen men som konsumerar drycken. Mm. Det är ju mm. superviktigt. Ja, det är ju det. Plus att äntligen
0: har ju folk insett att hållbarhet går att tjäna pengar på. Mm. Det, det är ja. ju kanske det viktigaste argumentet då till att folk ändrar ett beteende. Det är ju när de inser att Ja, oh sitt. Byter vi till led laddlampa så kostar det faktiskt mindre el. <laughs> så att Precis.
1: Det, det tänket kan man ju ha i högsta grad i, i, inom vinbranschen ja. också. Ja, men verkligen, ja. verkligen, Och någonstans så får vi ju inte glömma att, och jag menar det här är den osexiaste kommentaren jag kommer fälla idag. Men, men vin är ju en kommersiell produkt. Ja. Den måste kunna gå och fortsätta producera för att den ska kunna gå och sälja, för att den ska kunna gå och konsumera. Så att vi måste ju verkligen hitta rätt i det här vägvalet som vi har. Ja. För annars kommer eh, kommersiella kraften försvinna för det finns inget att sälja för det tar slut på vingårdsmark för att ja. vi inte odlar bra. Så att, så att allting går ju hand i hand. Vill vi njuta av det, måste vi ta ansvar för det. Det går inte att stå där med sina prestigeflaskor som väger 3 kilo och tänka att det är fint, det här är ju bara jag på den här nivån som dricker det här. Utan det handlar ju om, om att allting tricklar neråt. Allting... Ja, och allt hänger ihop framför ja,
0: allt. Allt är Ja, Lars, alltså jag personligen skulle jag vilja att det här kan fortsätta i en 5 Mathild, ja. och, och, och du är ju en drömgäst, inte bara för att du är en oerhört intressant person och din resa är så otroligt inspirerande och den är inte slut än, och, och jag hoppas att, att någonstans i framtiden kanske gör att du gör ett återbesök- och, och berättar vad som har hänt efter att vi ses ja. idag. Men det är ju också så oerhört viktigt, de här frågorna- för att vin är ju inte bara en kommersiell produkt- utan det är ju också en produkt bland andra. Då, så att pratar man om, om vin och hållbarhet- så. så Får man också in ett tänk som påverkar allting annat för att vin är ju också en produkt som vi dricker så många andra saker som vi dricker. Och det är liksom den där medvetenheten den rör ju också många andra produkter. Och det gäller ju någonstans att, att uh, skapa en bred insikt om hur saker och ting förhåller sig där ute och, och framförallt med de <laughs> klimat... Uh, Förändringar, som vi har just nu. Det, det är ju verkligen inte lätt. Så jag är jätteglad jätte och stolt och nöjd av att du har velat ta ha dig tid att vara här idag. Och jag är jättetacksam. Känner du dig nöjd? Har vi fått med allting i din resa? Det är ju säkert <laughs> inte så mycket till Du skulle kunna berätta Men har, har du fått med liksom Det mesta av, av din resa Fram till idag? Vi
1: började ändå någonstans 1988 Och har landat i 23 så ja. att vi, Det hände en del däremellan Så att jag tycker att vi har fått med mycket ja. Ja. Allt får man aldrig med Nej, men, men förhoppningsvis har vi lyckats bygga En, en, en nyanserad bild av, av i alla fall Mitt lilla hörn i vinvärlden Ja. Där jag försöker att vara en så entusiasmerande person som möjligt Ja men det, det är det verkligen Och
0: det tror jag att eh, lyssnarna också hör Jag har en sista fråga Vad hette
1: bandet? Oj då, vilket av dem är du på att säga Ja men du får dra allihopa Precis, nej, Men det är bandet som, som var tongivande Som ändå var det huvudsakliga bandet Och här är också en grej, vi har aldrig sagt officiellt Att vi har lagt av nej, okay. Vi bara spelar vår sista spelning där vid 0809 ish Så det är ett band som då heter The International det. det är mitt band ja. Det roliga är att Jag älskar ju det här
0: bandet då. Ja. Så att jag, har ju, jag har ju lyssnat på er Väldigt mycket Jag hade ju min punk Och revoltperiod Som alla andra då ja. När jag växte upp Och tyckte det var fel på allt Och det var ju fantastiskt befriande att hitta de här banden Som uttryckte den här Ilskan över någonting Jag vet inte alltid vad det var heller man nice. alltså, ilskan över. Men det var aggressivt det var hårt det var skrämmet och det var Allmänt underbart Alldeles
1: alldeles underbart yeah. ja.
0: så att, eh, Det är ju också extra kul att du sitter här Eftersom jag ja. är själv i ja. branschen då, och, och, <laughs> och, och har tagit klivet Över till djävulens sida Och sitter och gör den kommersiellaste Och kommersiella musiker, musikstilar då, eh, För att det är ju typ Det enda som går att leva på då. Ja. Men eh, liksom på något vis Så är det ju extra spännande Att ha det med eftersom du är även en person som har, har en fot i den branschen mm. också Oerhört fascinerande och, och jag önskar dig all lycka nu med de här <laughs> proven som återstår Och hur det går så är det verkligen så här jag tycker det är jätteimponerande Att du ens har kommit så här långt För att det är verkligen inte många som
1: skulle göra det Tack och som sagt Att, att, att du säger det gör ju också att jag förstår Att, att det, det finns ett värde i vägen Exakt som du säger ja. jag, jag, jag tycker ju personligen att, att ja resan är målet ja. Men ibland tänker jag att målet måste få målet också Det är skönt att komma hem ja. Men, men med, det, med det sagt också Så vet jag att när jag håller på med det här Och faktiskt lär mig själv mer så är jag ju redan hemma alltså, ja. Det är inte så att jag behöver vara någon annanstans Jag, jag är där jag behöver vara ja. Mm. Uh, och det är, ju, det är ju en skön känsla.
0: För 100 procent, och jag, jag hör ju vad du säger. Men jag har mm. hållit på med lite i när jag var yngre. Det är klart att man ville komma först. Man ville vinna. Man ville få medaljen. Mm. Uh, när man uh, pluggar Man ville få det där examensbeviset. Man ville få sin doktorsexamen, mm. eller vad det nu var. Så det, det är ju också viktigt med sådana. Fysiska, materiella så att säga, bekräftelser bara för en själv. Varför för att ha någonting att ta på och tänka, ja men nu har jag gjort det här då. Men hur den blir så, du, du är ju redan på en helt annan plats än när du började. Och, och, ja, Gud. Ja. Och det är ju så värdefullt. Ja,
1: Nej, men känslan av att, att inte behöva titta tillbaka utan kunna bara titta framåt Exakt. oavsett vart det tar vägen. Ja. Det är det som är någonstans har ju det också varit målet att, att ja. komma till den här ganska, jag ska inte säga bekväma positionen men i alla fall var bekväm i det synsättet. Ja. Det, det känns som det viktigaste och, och att veta att jag kan faktiskt en del saker. Jag har lärt mig en del saker längs med vägen. Jag kan stå framför människor och faktiskt förmedla riktig kunskap. Ja. Men också förmedla riktig kunskap på ett sätt som faktiskt också då väcker frågor. Det när, när det slutar väcka frågor då kanske jag är färdig. Ja, nej, men jag tror inte att du är en sån som du någonsin kanske kommer
0: hamna där. Men någonstans tänker jag också att det de har sagt att du ska göra då. Det du har skrivit under på Oavsett om du fixar de här återstående Proven eller inte så Du gör ju redan det, du sitter här idag Och du gör många andra saker som är exakt det Du har sagt att du ska göra så att, och, och det är ju så att säga En ny person då, du kan ju inte gå tillbaka Till den du var innan oh Så du är ju redan där egentligen då i yeah. praktiken Och det är ju bara i praktiken Saker och ting betyder någonting mm. Men äh, mm. återigen, stort och varmt Tack och, och lycka till nu tack. Vi ser med spänning framåt Hur det här ska gå Nå
1: Någonting bockar vi av, ja. så får vi se om vi pratar om nästa gång exakt. Absolut <laughs> Tack snälla för att jag går ja. här Tack själv